0: Die deutsche Antwort auf Stand By Me, Massen-Selbstjustiz, Die Beatles, Blade Runner 2, Brad Pitt's Bibelfilm, das Ende von Chloe Grace Moretz' Schauspielkarriere und so vieles mehr heute hier bei Kino Plus. Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus. Heute freue ich mich begrüßen zu dürfen auf unserer kleinen, feinen Couch. Gregor Katius
1: zum ersten Mal im neuen Studio. Schön habt ihr es. Ja, ne? Ja. Nice. Oder? Das ist schön. Deshalb habe ich auch kein Budget für meine Studios. Es <lacht> geht alles hier ins Kino geht Plus. Geht alles selber. hier. Nein, aber es ist äh, erstaunlich, wie anders es wirkt, obwohl es die gleiche Location ist wie vorher. Psst, nein, Psst. Es ist nein, es ist Studio angebaut. D. Studio D. Genau. Und wo er es gerade
0: schon erwähnt hat, herzlich willkommen, Eddie, zum letzten Mal. Vom Urlaub. Ja. Vom Urlaub.
2: <lacht> ich habe ähm, hab, äh, eben beim Opener äh, mit Kill Bill habe ich eine Idee für einen Film gehabt. Bill Kill. Ein Typ, der seine Rechnungen vernichtet.
1: <lacht> du meinst, der zeitig bezahlt und so? Ja, genau.
2: Ja. Bill Kill und ein Typ, der die ganze Zeit da sitzt. Aber Bill ist auch. Äh, ja, ich weiß recht. Gut, ist egal. In meinem Kopf war es ja Aber
0: wäre es da, da nicht auch noch genauso sinnvoll, wenn man sagt Kill
1: Bill, dass man halt trotzdem die Rechnung... Kill Bill's. oder Kill Bills. Ja, aber da, dann verfremdest du den Gag wieder ein bisschen, ne? Ja. Mit dem S.
0: Es, lasst uns nicht
1: zu Egal. lange darüber diskutieren. Aber es wäre
0: eigentlich schon ganz geil, wenn er wirklich eine Rechnung nach der anderen irgendwie erstellt, indem er irgendwelche vollkommen <lacht> verrückten Sachen kauft, was ich, so eine blaue Mauritius, die er dann auf einen Brief, auf einen Brief klebt und so Sachen, wie bei Dings, ne? Aber halt so wirklich die abstrusesten Dinge halt irgendwie Rechnungen aber quasi generiert, <lacht> Um sie dann halt im Endeffekt einfach nur zu verbrennen oder sonst was. Ich stelle so.
2: mir eher so Human Thurman-mäßig in diesem gelben, gelben Overall vor und sitzt in so einem Büro und in so einem Schredder und macht einfach nur
0: so die Schredder <lacht> rein und dann kommt Kill Bills.
2: Wäre doch eigentlich ein lustiger. Sowas könnten wir mal machen für Kino Plus, einfach mal so als einen kurzen, kurzen Einspieler. So kleine, kleine das finde ich ja. nicht schlecht so kleine ja. coming und wir können uns ja Gastregisseure
0: ja. dann einladen ja <lacht> Uwe Boll präsentiert Kill Bill Uwe Boll ist leider aus dem Business denn äh, der es hat sich jetzt komplett zurückgezogen deswegen ja, schade nicht, das ist scheinbar nicht der einzige Zeit fürs Comeback ja, ja. wenn wir später noch drüber reden, reden noch drüber äh, genau aber erstmal reden wir drüber was ihr als letztes im Kino im Fernsehen auf der Heimkinoleinwand oder sonst irgendwo im Zug gesehen habt ja, tatsächlich, ich habe es ja schon erzählt, ich habe im Zug als letztes äh, X-Men Apocalypse geguckt
2: und ähm, ja, ist für einen Zug, also im Zug gucke ich ja gerne mal so Sachen, die mich jetzt geistig nicht zu sehr fordern äh, und das, das, war in, in dem Sinne war es richtig, der Film ist, äh, ich habe überhaupt keine Erwartungshaltung an die X-Men-Filmung, ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan, wenn man sich vielleicht denken kann. Der hat so ein, zwei Szenen, die ich gar nicht so schlecht fand. Ich meine, der Cast an sich ist eigentlich schon super. Es sind echt viele coole Schauspieler dabei. Ähm, was mir gefallen hat, ist, dass der Bösewicht viel Screentime hatte und eine klare Motivation und irgendwie ähm, im Vergleich jetzt, weiß ich nicht, an Suicide Squad oder, denk-, oder so denke. Ja? Also da hat du wenigstens einen richtigen Antagonisten, der, den ich im Kopf habe und wo ich auch verstehe, wo der herkommt und wo er hin will. Ähm, ansonsten war da natürlich auch ganz viel Schrott dabei und ganz viele Szenen,
0: die so antiklimatisch waren. Äh, klimaktisch. Äh, sagt man klimaktisch? Man muss klimaktisch sagen, Sicher. weil wenn man klimatisch sagt, dann bezieht man sich, glaube ich, auf, auf die Temperatur. Ja, das so. Okay.
2: Jedenfalls, also diese Szene mit Quicksilver. Äh, Spoiler: Es gibt eine Szene, wo ähm, quasi der. Wie heißt denn das Flugzeug von den X-Men? Dieser. Air Force One? Nein, ich weiß es nicht. <lacht> dieser dieser Tarnkappenbomber da. X-Wing. Ja, der X-Wing <lacht> explodiert und quasi das, die ganze äh, Einrichtung von Professor Xavier zerstört. Und dann kommt natürlich just in dem Moment kommt Quicksilver und rettet die Leute, weil er ähm, quasi ja in Zeitlupe, in Mega-Zeitlupe alles sieht und einen nach dem anderen rausschafft und macht dann halt einen Joke nach dem anderen. Also er trägt irgendwie die Leute raus und dann fällt aber noch die Cola-Flasche von einem runter, dann nimmt er aber nochmal einen Schluck oder es fällt eine Dartscheibe und er nimmt nochmal einen Dart und Positioniert den so in der Luft, damit das, wenn es gleich wieder beschleunigt wird, der ins Bullseye trifft und lauter Sachen. Dann kommt er mit Moonwalk in den Raum rein und das war so entgegen dem, was diese Szene eigentlich will, nämlich komplett krass. Da fliegt alles in die Luft und. Äh, Gefahr, dass hier lauter Mutanten äh, Kinder und, und Kinder verbrennen und sterben. Aber er hat trotzdem noch die Zeit, um irgendwie locker äh, Moonwalk da reinzugehen und das Ganze nicht so ernst zu nehmen. Ich mag eigentlich Quicksilver den Charakter und ich finde irgendwie, es passt auch ganz gut zu ihm, dass er so eine freche Schnauze hat und so, aber es war so übertrieben wieder. Es war wieder so... Irgendwie so, ja, es hat ja, einfach es,
1: nicht reingepasst. Es war, es war ein bisschen strange. Ich habe es jedenfalls so interpretiert, dass Quicksilver sich leisten kann, diese Sachen zu machen, weil er sich genau sicher war, dass ja, er aber, dann da alle... Ja, aber dafür war es halt echt
2: knapp. Er ist halt immer zu den Leuten hin und hat wirklich den weggenommen, kurz bevor der durchbohrt wurde. Einer ist ja auch irgendwie gestorben da,
0: der Bruder von Cyclops.
1: Genau. Ähm, aber das wusste er nicht. Dass,
0: dass er sich leisten, leisten kann, ist ja die eine Sache. ja. Aber ich finde halt auch, was Eddie sagt, ähm, bei der Szene, da muss ich halt doch irgendwie... Ja, ich musste richtig stutzen bei so einem, ja, bei so einem eigentlich Sinn. Blockbuster, weil es fand, ich fand es tonal so ein bisschen unausgeglichen, weil es halt einfach, ähm, es soll ja eigentlich eine sehr bedrohliche oder beziehungsweise eine panikerfüllte Szene sein und ich meine, ey, da sterben Kinder. Und er hat dann Zeit irgendwie. Sterben denn da Kinder? Ich meine, nee. sie, ja. Kinder redet, Kinder er rettet sie alle? Ja, also, das ich glaube, genau ist, ja. das ist
1: das Typische, zum Glück, äh, wie beim A-Team. Ja? Du schießt das Auto, es explodiert in der Luft, aber alle sind gesund rausgegraben. Ja, aber dann, so und also dann ja. verpufft
0: aber die Szene trotzdem
2: wieder in der Belanglosigkeit. Das tut sie, ja. Das tut sie, ja. Ja. ja, also, das war. Da gab es aber mehrere so, so Szenen, die so irgendwie konstruiert waren. Auch diese Wolverine-Szene, ich fand, der sah total albern aus, wie er da irgendwie so ein Kopfgeschirr hatte. Und ich muss eh sagen, also ich habe mich so ein bisschen dann auch mal reingelesen. Ich lese nach so Marvel-Filmen, lese ich dann immer mal so, welche Superhelden die sind und was ihre ursprüngliche Geschichte sind und so. Und es gibt ja irgendwie äh, nicht Ultramutanten oder irgendwie sowas. Ähm, Omega-Mutanten, also die, die richtig, also so J, äh, Jean, Jean Grey hm. ist ein Omega-Mutant, weil die halt mega krass ist. Und ich denke dann immer so, okay, Wolverine, Wolverine. Und dann gucke ich mir den so an. Und er ist eigentlich voll, eigentlich ist Wolverine mega lame. Ich meine, ich mag Wolverine, aber was kann der eigentlich? Der hat seine halt seine Krallen, okay, und kann halt krass zuhauen. Und er, er okay, er ist irgendwie Adamantium-mäßig äh, relativ äh, schmerzunempfindlich, nenne ich es jetzt mal. Aber das sind sie halt fast alle. Naja, er hat halt seine Selbstheilungskräfte, ne? Ja, okay, aber Selbstheilungskräfte, pff, hat die Cheerleaderin bei Heroes auch. <lacht> also was ich damit sagen will, ist, du hast halt dann, äh, du hast halt Helden, aber die, die einfach mal... Dieser eine, ich habe den Namen vergessen vom Bösewicht, dieser. Äh, Apocalypse? Ja, Apocalypse, <lacht> ja, ist ein Ramun al-Dun oder was weiß ich. Und, ähm, ne, Faith al-Din, das ist ein, das ist ein Sänger, Sänger. Egal. Ja. Ähm, <lacht> und er geht halt so hin und er kann halt einfach die Leute einfach innerhalb von einer Sekunde einfach zu Sand zerfallen lassen. Ja, also da gibt es eine Szene, wo er auf Magneto trifft. Magneto ist echt pisst und will die gerade alle irgendwie mit, mit Blech zerschrotten. Und dann kommt er halt rein. Und Magneto sagt so, ey, haltet mich nicht davon ab, die alle hier zu töten. Und er macht einfach nur so, und plötzlich sind alle tot. Also einfach in der, innerhalb der Sekunde, in der er sich überlegt, sie sind tot, sind sie halt einfach nicht mehr existent. Er also sie quasi einfach äh, perforiert. Und ähm, dann denke ich mir halt, okay, also der Typ kann, der kann Raum und Zeit verändern, der, kann, der ist unsterblich, der kann Telekinese, Telepathie, der kann äh, Leute einfach in Luft auflösen lassen, der kann Sachen erschaffen. Also er ist wirklich Gott mäßig, ja. Und dann hast du Wolverine, der kann zuhauen. Das, weißt du, das...
0: Aber Wolverine hat ja in dem Film jetzt auch nicht so die Rolle gespielt.
2: Nee, aber ich, ich musste einfach nur generell dran denken, dass auch dann Wolverine läuft dann halt da durch den Gang und da das auch halt äh, ein Film ist für die ganze Familie, sage ich mal, siehst du halt auch nie wirklich, wenn da wenigstens, da, wenn da wenigstens die Limps fliegen würden mhm. oder sowas. Ja, dann würde ich wenigstens sagen, okay... Äh, Wolverine, Hammer, ja, Aber so, <lacht> so geht es die ganze Zeit. Es ist ein bisschen wie ein bud spencer film Er geht immer nur so. Ja.
1: Naja, also,
0: zumindest halt auf so den Solo-Film.
1: Genau, da ist ne? ja die Hoffnung jetzt, wenn er Solo-Film so oder bei Deadpool soll ja auch dann irgendwie zumindest ein bisschen R-rated Wolverine-Action dabei sein. Wenn wir mal sehen, wie das dann ausschaut. Ja. Also
2: ja. Wenigstens. Ähm, Es gab ja eine post credit scene wo noch. in... Ähm, ja, bin ich da geblieben? Ich, ja, ich, ich bleib fast jetzt gar nicht mehr ganz bei am Ende. Screens,
0: ne? ähm, aber willst du die wirklich verraten? Die Post-Credits, die sollen wir nicht verraten? Naja, wenn jetzt die Leute noch nicht gesehen haben, also fände ich jetzt ein bisschen unfair. Okay. Was es denn nochmal? Also da kommt ein Typen im Koffer und sammelt.
1: trotzdem! <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 aber das ist ja noch nicht der Spoiler. Wofür? Nee, dann komm, dann mach jetzt einen Spoiler-Alarm. Macht einen Spoiler-Alarm bitte.
2: Und am Ende. Haben sich alle liebt. Nein. Ähm, und dann kommt halt ein Typ äh, und ähm, sammelt so die, äh, hat so einen Koffer und nimmt so die Weapon X, äh, das Blut, irgendwie die DNA von Weapon X, tut sie so in, in den Koffer. Da sind auch noch andere Fiolen drin. Und dann klappt er den Koffer zu und dann sieht man Essex-Korb. Mhm. Habe keine Ahnung gehabt, was das bedeutet. Also habe ich natürlich direkt gegoogelt und stellt sich fest: Essex-Korb, Mr. Sinister. Wer kennt ihn nicht? Ich zum Beispiel. Ja. Ähm, <lacht> Mr. Sinister ist so eine Art böser Dr. Xavier und soll wohl der Bösewicht in Wolverine 3 sein. Ähm, könnte auch im Gambit-Movie eine Rolle spielen. Wenn er denn kommt. Und ist äh, ein, äh, ja, ein fieser, dunkler Wissenschaftler, der äh, die Mutanten studiert hat und äh, die Fähigkeiten der Mutanten annehmen kann, die er studiert hat. Also auch so ein Alleskönner irgendwie. Also so ein Peter Petrelli, ne? So eine Art Peter Petrelli, genau. Nur dass er wahrscheinlich auch mal nutzen davon macht. Peter Petrelli fallen ja immer die Fähigkeiten aus, wenn sie gerade brauchen. Also
1: die, diese Post-Credit-Scenes werden mir in den letzten Jahren immer sehr spezifisch, finde ich. Auch das, was du hast, da wartest du nochmal deine 10 Minuten durch die Credits, durch den Film, um da was zu sehen und dann wird irgendwas gezeigt, wo ich als nur Filmekenner keinerlei Kontext habe oder Idee. Das war auch bei, bei der credits szene die auf Apocalypse irgendwie hingeführt hat. Da war auch irgendein Typ mit dem Koffer, kann ich mir noch erinnern. Ich habe keine Ahnung gehabt, was da passiert nur die Leute, die von Comics sahen, das merkst du dann im Kino, die dann, oh, und das, ja, gut, das ist einzigen. halt so
0: Fanservice, ne? Ja gut, aber also, der Film ist ja ein ziemlich großer Fanservice, ne? Also das muss man ja. Welcher jetzt? X-Men Apocalypse. Also ja. den muss man ja, also das kann man ja positiv ankreiden, dass der sehr, sehr
1: auf die Fans achtet. Klar, aber es ist immer so, also ich bin kein Comic-Fan, ne? Ich lese die Dinge ja nicht, also habe ich keinerlei Hintergrundgeschichte ja. oder sowas und, äh, mich als Filmfilm holen dich die, die, die Post-Credit-Scenes eher weniger ab, als wenn sowas wie bei äh, zum Beispiel Avengers wäre, wenn sie noch mal ein bisschen in den Döner reinhauen am Ende. Da kannst <lacht> du wenigstens ja, ja, okay. wenigst noch mal lachen. Ja, aber, das aber es ist, ist halt dann so ein Fanservice, der,
2: ich glaube, es ist ja auch genau, auf. ich gehe immer davon aus, dass 95% der Leute, die so einen Film gucken, auch die Comics nicht gelesen haben. Ja? Sondern eher so wie wir. Natürlich wissen wir, wer die X-Men sind und so ein bisschen, aber jetzt nicht genau wissen, wofür Essex Corp steht und Mr. Sinister. Aber die wissen natürlich auch, dass die Leute das nachgucken und damit ist schon der erste Tease und der erste Hype entfacht. Ähm,
1: ja, ich würde sagen, ich glaube, ja. ich, ich bleibe nicht mehr bei Post-Credit-Scenes. Da habe ich genug von jetzt <lacht> mittlerweile. Ja, ja, also, Gregor geht, also, ja. geht raus Gregor geht, geht raus. Aber ho, Gregor, ja. jetzt, jetzt musst du mal was erzählen. Weil, jetzt äh, muss ich mal ein bisschen was erzählen. Ja, genau. Ich habe hab tatsächlich äh, Filme wieder geschaut in letzter Zeit. Ähm, wir haben ja ein bisschen schon darüber gesprochen, Daniel, potenziell in Vorbereitung für den Schocktober wieder. Das haben wir in den letzten beiden Jahren gemacht. Da haben wir ja äh, Top-Listen gemacht, so Geheimtipps, Horrorfilme. Jeweils unsere Top 13 in den letzten Die zwei Helden Jahren. Die Helden aus
0: der zweiten, dritten und vierten Held Reihe. Die Helden der
1: zweiten, dritten, vierten und fünften Reihe. Und äh, Wir planen momentan, es ist nicht zu 1000% Prozent sicher, aber wir hoffen, dass wir es dieses Jahr auch schaffen. Und äh, Ich habe noch mal gecheckt, ich habe so meine Liste schon mal grob zusammengeführt im Moment, um zu schauen, welche Filme da reinkommen. Und ähm, Ich habe zwei ältere Filme, noch mal einen komplett geschaut und einen erst mal angefangen, den will ich aber jetzt dann, dann zu Ende machen. Der eine ist ich weiß nicht, ob ich es schon verraten soll, weil dann ist die Überraschung bei dir. Erstmal. Okay, ich sag's aber trotzdem. Ähm, Dein Film heißt äh, Seiram und ist ein japanischer Horrorfilm gewesen, wo es um eine ähm, mutierte Superwaffe aus dem Weltraum geht, die auf die Erde geschickt wird und eine Kopfgeldjägerin ankommt und auf der Erde in, in der Gegenwart mit diesem super mutanten Monster kämpfen muss weiß nicht, ob du gibt's den. den auf gibt es auch auf Deutsch, ja, den habe ich ist auch das mal. Ist so ein Trash-Film? Der ist ziemlich trashig, genau. Kann es sein,
2: dass wir davon ganz viele Einspieler-Szenen genommen haben, früher für Game One, reingehauen es und so?
1: Für reingehauen bin ich mir nicht sicher. Also okay. das, das Monster oder diese Superwache, diese die, die ist, ist Zayram und die sieht ein bisschen so aus wie so ein äh, asiatischer, also japanischer Samurai mit diesem großen Hut, den die normalerweise ja, okay, da haben, aber das ist der Kopf bei dem Ding und der hat so eine Kabuki-Masken-Gesicht so klein in diesem, in diesem äh, Helm da eingebaut und die kann wie so ein Tentakel nach außen springen und die Leute beißen. Ja? Oder kaputt wenn es denn nötig wird. Und das sieht aus wie so ein eben großer Samurai. Wie wird er der geschrieben, warum, der Film? Z-E-I-R-A-M ähm, -E Da gibt es auch, auch, e auch ein Anime davon, ein Sequel, Was? aber es ist der erste Teil Airan? von... der Joghurt? <lacht> Nicht Airan, Seiram. So. z t Also wahrscheinlich, wenn du es wenn googelst, da wirst du über Anime-Bilder von dem Monster weißt auch finden. Ja, das er heißt auf Deutsch auch Zayram. Ja. Also ich, kann hab mich ich erinnern, nie gesehen, den, Gregor. Ich bin gespannt. Ich kann mich erinnern, den auch irgendwann spät nachts mal so, das ist so eine typische, äh, ja, Sonntag schmeißen die nochmal irgendwelche Filme bei Pro ProSieben rein. So eine Geschichte gewesen. Ähm, den habe ich mir angeschaut. Darüber werden wir, wenn wir es machen, da ein bisschen drüber sprechen. Und äh, ich habe reingeschaut, aber noch nicht komplett wieder geguckt, äh, Warlock.
0: Oh, Satan Sohn?
1: Mhm. Geil. Julian mit, Sands. Mit Julian Sands. Ja, der, 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 ist, der große quasi Sein Witch, Sein äh, Witcher in, in Gut. <lacht> 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 zwinker, zwinker. auch also schon ja den Witcher-Film in Gut? Ja, ja, genau. Okay. Habe hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen, Warlock, aber ich dachte, das wäre potenziell was für die Liste hier.
0: Hey, Warlock ist auch so ein Film, den haben die ja in Fankreisen oder beziehungsweise so in Genrekreisen wurde er ja echt immer abgefeiert und mhm. galt ja immer als irgendwie so einer der Horrorfilme, den man auf jeden Fall gesehen haben muss. Ich habe mir den dann natürlich aus der Videothek auch rausgeholt, weil ich ihn dann irgendwann mal mhm. sehen wollte. Aber ich muss sagen, selbst als kleiner Junge war ich da jetzt nur... Also ich fand den okay, also der war gut. Hat Spaß gemacht zu gucken und so und Julian Sands als, als äh, Warlock ist halt auch ziemlich geil, mhm. aber alles in allem, weil ich finde auch ein bisschen unspektakulär.
1: Ja also ich, ich da habe halt Das Finale in der Scheune und so. Ich habe den bisher nur äh, in der Fernsehfassung glaube ich gesehen, also wahrscheinlich noch mal hier dran geschnibbelt und alles, dass da jegliche splatter gefehlt haben. Ich habe den jetzt an Cut angefangen, schon mal den Anfang so stimmungsmäßig reingeholt und ich hoffe, dass ich den dann zu Ende gucken kann in den nächsten Tagen. Aber ich gucke eben, ob der jetzt potenziell noch auf der Liste landen kann oder nicht, das wäre jetzt auch eine Möglichkeit.
0: Also für Hätte
1: er es. Es ist ein Klassiker. So es ist ein Klassiker, ja. Und Julian Sensen, ich, ich musste die ganze Zeit daran denken, der ist doch auch aufgetaucht bei irgendeinem Jackie Chan-Film als Bösewicht. War es bei Miss, Mystic irgendwas, wenn du dich erinnern kannst? Also in, in irgendeinem schlechten Jackie Chan Film, wo es viel CGI gab, war auch der Bösewicht, wenn ich mich recht entsinne.
0: Aber jetzt meinst du nicht das Amulett, oder? Doch, das könnte
1: sein. Echt? Ja, war, war aber das. Also du kannst ja gerne mal checken, aber irgendwo, da, da muss ich auch gleich natürlich automatisch Taxidu. an unseren Hexer denken. <lacht> mal gucken was er gemacht Jackie Chan aber ja, da bin ich gerade dabei, nochmal. Ah, hier, das Medaillon. Das Medaillon war ja. Einen kleinen Refresher schlecht. für klassische Horrorfilme zu machen, damit wir für die Liste was haben. Das ist so diese ganz schlimme 2000er-Phase von Jackie Chan. Ja, ja. ja du ja, hast ja The ja Taxido schon genannt und die ganzen anderen Sachen wirklich Spy, Ich fand noch, ähm, was war dieser Film, der noch in Hongkong produziert wurde, wo er den Koch gespielt hat?
0: Nice, äh, Mr. Äh, Mr. Nice Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy. Mr.
1: Nice Guy oder so. Mit der war noch okay. Der war, war okay. geil. Ja. Wo er mit diesem fetten Kipplaster mit ja, ja, der, der war auch, Rumble in the Bronx again. Ja, aber der war ja, ja noch, der war, ja noch, der war noch 94. Also, ja. Ja, ja.
0: Gut, da hätten wir den ersten Teil geschafft und äh, gehen jetzt erstmal kurz in die Werbung. Ich hatte vorhin noch mal die Indiana Jones-Melodie gehört beim Intro. Ich weiß gar nicht warum.
1: Vielleicht ist es einfach raus. so Nur in
0: deinem Kopf. Tja, Wunsch schade. der Vater des Gedanken. Schade, schade. Ja, da sind wir wieder zurück und bevor wir jetzt hier großartig uns noch weiter in dem Fachgenörde ergehen, machen wir nochmal weiter mit den Kinostarts der Woche. Allerdings müssen wir das dieses, diese Woche müssen wir sie ohne Supercut präsentieren. Das hat leider nicht funktioniert diesmal, beziehungsweise da ist das Pfeil irgendwie krepiert auf dem Weg von dem Schnittplatz zu uns, was ein bisschen schade ist. Aber ja, in dieser, Was ist das für ein Geräusch? Das ist Taddeus, der die Küche abreißt. Natürlich. Natürlich. Was auch Na? sonst? Ja. Mehr dürfen wir dazu nicht sagen. Ja. <lacht> so, diese Woche im Kino starten aha, nicht so wirklich viele Filme. Einen hast du gesehen, glaube ich. Ja, einen hast du gesehen. Mhm. Aber äh, darüber hinaus gibt es noch ein paar andere Sachen. Unter anderem läuft eine Dokumentation über die Beatles. Eight Days a Week, The Touring Years. Äh, warum jetzt äh, die Beatles, warum ist das interessant? Ja, ganz einfach. Die Dokumentation ist von Ron Howard inszeniert worden. Mhm. Und der beleuchtet hier quasi die Jahre zwischen 1962 und 1966, wo die Beatles halt ja, 815 Auftritte hatten insgesamt. Und quasi somit ihren, ihren Weltruhmstatus halt einfach mal komplett... Ausgebaut, zementiert und äh, ja, zu ihresgleichen gemacht haben, also oder seinesgleichen gemacht haben, weil es ja nichts Vergleichbares gab zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, Ron Howard folgt den halt und hat halt viele, es heißt, wahllos zusammengewürfelte Prominente irgendwie versammelt, die da halt mhm. immer Statements irgendwie abgeben. Aber unter anderem auch halt Interviews halt mit Ringo und mit äh, Paul McCartney. Und die halt dann doch immer mal wieder noch äh, neue Erkenntnisse bringen. Entgegen der bereits existierenden Dokumentationen, unter anderem von Martin Scorsese, gibt es ja eine über George Harrison mhm. und es gibt noch eine, die heißt Anthology und alles, was man in denen schon gesehen hat, kommt hier halt auch vor bei Eight Days a Week, aber halt äh, die Beatles sahen wohl, also die Bilder sind wohl sehr geil restauriert worden, wie halt auch die Musik. Also wer Beatles-Fan ist, der
1: wird wahrscheinlich äh, auf jeden Fall reingehen, beziehungsweise seine Freude daran haben. Das klingt so ein bisschen für mich dann, Ron Howard hatte schon immer mal Bock drauf und wer sagt schon Nein zu Ron Howard?
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, ja. beziehungsweise habe ich mal irgendwie im Umfeld gelesen, dass Ron Howard eigentlich gar nicht so der Riesen-Beatles-Fan ist, aber ja. irgendwie halt gedacht hat, komm, ich habe Bock drauf, das zu machen. Also ich habe da
2: Bock drauf, weil ich, ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so krass bewandt. in den Also klar kenne ich die Songs und einige Songs und so, aber und meine Eltern sind halt mega die Beatles-Fans und so und das war irgendwie, ich habe meiner Mutter, glaube ich, die ersten 15 Jahre meines Lebens zum Geburtstag immer irgendwas, eine Beatles-CD geschenkt. <lacht> immer <lacht> die gleiche, ja, ja. so ungefähr. Aber ähm, ich habe mich nie so wirklich krass mit der Bandgeschichte. Klar, man kriegt, es geht im Laufe des Lebens, kriegst du halt einfach viel mit. Ne? Aber ähm, ich habe irgendwie Bock, da nochmal ein bisschen einzutauchen und nochmal mir, also diese ganzen Bilder. Äh, nochmal anzugucken und irgendwie interessiert mich das. Ähm, ja,
1: du bist, wie du es so. erwähnt hast, du bist ja auch heutzutage eigentlich eine Generation weg in der Gesellschaft von den richtigen Beatles-Fans, die eben damit aufgewachsen sind. Also auch, ich war auch eher in der Kindheit präsent durch das Umfeld, damit aber selbst nie wirklich dann ganz groß drin. Ist eigentlich mal wieder eine, eine gute Zeit, solange man noch Paul McCartney und Ringo Star befragen kann. Äh. Ja, vor allem halt auch,
0: weil das halt, ne, ich meine, du hast, a, hast du heutzutage keine vergleichbare Band, finde ich. Was? Aus <lacht> die es nicht mehr gibt, Freunde, ja. Ja, die sich aufgelöst haben. gibt ja. gibt's doch gar nicht mehr. Ja. Und, aber was? Also ich meine, du hast heutzutage noch große Bands, Coldplay, YouTube, was weiß ich, will ich ja gar nicht sagen. So, aber halt. Ja, äh, noch, noch ja, mal. Die Rolling Stones würde man noch am ehesten, glaube ich. Genau. Äh, also die können. könnte man, die kann man noch nennen, was vielleicht auch die Historie angeht. So. aber ich sehe es da die. wie du. Ne, manchmal ist es ja ganz geil, noch mal einzutauchen in so, so eine ne, so Bandgeschichte die man zwar kennt, weil jeder sie kennt, weil es eine der berühmtesten Bands der Welt ist, aber man nie sich so genau befasst hat, genau. was damit, was da so für einzelne Episoden sind. Ich habe zum Beispiel mal irgendwann gehört, hier dieses ähm, Sergeant Pepper and... Wie heißt Lonely, das? Heart, Lonely Heart, Club Heart Clubs, 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 Clubs Band. Clubs, Clubs das ganze Album muss ja komplett nur unter Drogen entstanden sein. Ne? Also, wo Paul McCartney die, auch, die Beatles und Drogen? Wo Paul McCartney auch gesagt hätte, hätten sie diese Drogen gehabt, äh, nicht gehabt, dann wäre dieses Album niemals so geworden, wie es geworden ist. Mhm. So, ja? Und dann, das zählt ja auch schon zu einem der ganz großen Alben der, der Popgeschichte. Aber welche ich. Drogen haben die denn damals konsumiert? Also ich glaube, Marihuana war Spam. ein großer äh, Bestandteil auf jeden Fall. Und ich schätze mal, das eine oder andere LSD-Trippchen wird auch noch äh, die zwei. gab es das alles schon damals? Ja, du weißt doch,
1: Lucy ich in auch. the Sky with Diamonds. Das ist ja, ja. LSD. Oh, okay. Ich kenne mich da nicht aus.
0: Also ich gehe mal davon aus, dass sie so ein bisschen an, an den Zuckerwürfeln genascht haben. So. <lacht> oh, Ringo, die Vorhänge schmelzen. <lacht> Hört mal, ich sehe was. <lacht> ähm, so, dann kommt diese Woche ein Regiedebüt in die Kinos, ein deutsches von Caroline Herfurt, glaube ich. Es mhm. heißt SMS für dich
1: und jetzt halt euch fest, es soll gar nicht mal so schlecht sein. Okay, na, na doch, ja, doch, hier genau. Ja, also bei dem, ich habe das Plakat gesehen, draußen, und ich dachte so ein bisschen, okay, die können nicht sagen WhatsApp für dich oder sowas, weil es ja. wieder zu spezifisch ist, weil SMS ist schon ein bisschen wieder passé. Ey, und das ist
0: das Ding, ne? Eine Kollegin von mir von, bei Fred Carpet, die war halt in dem Film drin, die hat sich die Presseverfügung angeguckt. Und die hat genau das gleiche gesagt. Da waren wohl Damen in der Vorführung, die gesagt haben, ey, warum heißt das nicht WhatsApp für dich? Mhm. Oder Snap Snap für dich Snap, oder keine Snap Ahnung. Für Chat. Ja, was soll das? SMS schickt doch keiner mehr heutzutage so, ja. Ja, gut, in dem Film geht es darum, dass halt eine junge Frau, die ihren Freund vor, glaube ich, zwei Jahren bei einem Autounfall verloren hat, oh. immer noch wirklich an der ganzen Geschichte knabbert. Und äh, zur. Ja, also sie zieht jetzt halt dann wieder mit ihrer besten Freundin zusammen und findet dann in ihren Sachen ihr altes Handy wieder. Also so ein Uraltknochen, mit dem man halt noch SMS verschickt hat. Und mit dem verschickt sie halt einfach an die alte Nummer ihres Freundes so SMS-Nachrichten, um halt ihre Trauer zu verarbeiten. Die Nummer wurde jetzt aber inzwischen schon vergeben, wieder neu vergeben, an einen Sportjournalisten, der jetzt quasi diese ganzen Textnachrichten auf sein Smartphone kriegt und davon halt irgendwie wirklich angetan ist und jetzt versucht halt
1: die Frau zu finden. Ja gut, ich, ich hoffe, dass die nicht am Ende zusammenkommen. Es ist ja wirklich im Prinzip die Story von E-Mail für dich. Ja. ja,
0: im Prinzip ist es so. Aber ähm, ich habe halt von mehreren Leuten gehört, das wäre ein echt sehr zauberhafter und süßer Film, bei dem man natürlich schon von vornherein weiß, wo die Reise hingeht und fahrplanmäßig alles irgendwie abgehakt wird. Aber es macht halt Spaß, den ganzen Leuten zuzuschauen weil die Figuren halt auch relativ sympathisch sind. Vor allem Nora Schiller, ähm, Frederik Lau, der den Freund von dem Sportreporter spielt und man soll es kaum glauben, Katja Riemann spielt so eine Art Helene Fischer in abgebracht klon <lacht> und soll da wirklich ein paar okay. richtig gute äh, Glanzauftritte
1: haben. So. KTR.
0: Ähm, ähm, okay. Ist das... Äh, also sie hat auch selber... Sie Regie hat Regie geführt. geführt. Ja, Sie spielt die Hauptrolle und hat Regie geführt. Und man hätte jetzt, also ich habe irgendwo gelesen, man hätte sich vielleicht, also man wundert sich so ein bisschen, warum sie nicht in etwas, keine Ahnung, einen Film genommen hat oder, so, oder warum sie ausgerechnet diese Romanverfilmung, also es ist ein Roman, äh, den das zugrunde liegt, äh, warum sie den genommen hat, aber das Endergebnis wäre echt ein leichter, sympathischer Film, der kein weh tut. Nicht gut. lange im Kopf bleibt,
1: und äh, aber halt auch mit einem guten Gefühl irgendwie aus dem Kino schickt. Wie, wie du es gesagt hast, sowas kann primär davon leben, eben wie gut die Schauspieler rüberkommen, na, wie sympathisch du die Rollen findest. Da wirst du jetzt nicht hingehen, um die Story des Lebens dann mitzubekommen. Ich meine, du
0: bist ja so ein kleiner romkom fan ne? Also ich meine, warum nicht auch mal eine deutschen Romkom irgendwie so ein Ich bisschen. bin auch gar nicht so abgeneigt. Also äh, ich mag auch Nora Tchirner eigentlich sehr gerne und... Ähm
2: ich tue mich nur immer so ein bisschen schwer, wenn Deutsche versuchen, so diesen Ami-Spirit einzufangen, weil das meistens für mich irgendwie so nach hinten losgeht. Aber also ich denke ich denk auch zum Beispiel, was ich, zum Beispiel allein unter Frauen früher oder auch ähm, der bewegte Mann, hm. ähm, so die Anfangs-Comedy-Filme, mit denen Til Schweiger ja quasi dann auch äh, den Durchbruch letztendlich geschafft hat, neben Manta Manta, glaube ich, ja. ähm, das waren richtig gute deutsche Komödien. Also ich habe die auch, äh, wie alt war ich da, war ich ein Kind, glaube ich, als ich die geguckt habe. Ähm, das, waren, das waren echt gute Komödien, die aber so einen deutschen Spirit hatten. Weißt du, wie ich meine? Ja, also ja. Ähm, die, hat, die waren irgendwie authentisch und glaubwürdig, die Charaktere und so, das hat, man hat sich irgendwie wiedergefunden. Und einerseits verstehe ich den Wunsch, irgendwie mehr so Hollywood-mäßig auch vom Look und viel zu werden, dass es nicht immer diesen Tatort und Lindenstraßen... Flair hat. Auf der anderen Seite wirkt es auch immer sehr aufgesetzt. Aber ey, es ist echt auch schwer. Ähm, die deutschen Filmemacher haben es echt nicht leicht. Ich würde mir nur sowas wünschen, so, also wenn ich jetzt mal die Franzosen angucke, ja, oder auch die Dänen oder so. Ich habe immer das Gefühl, die sind uns einfach, die sind uns ein Stück, die sind einfach ein Stück weiter in, in vielen Dingen, auch im, im Storytelling oder im Mut zur Story. Also so, wie alt ist jetzt E-Mail für dich? 20 Jahre Länger.
0: oder noch
2: mehr. Ja. ja Also wir sind jetzt bei einer Tom Hanks Ryan Comedy. Weißt du, was ich meine? Sollten, sollten wir nicht weiter sein. Ja. Also, weißt du, was ich meine? Man ist dann immer so zufrieden und sagt so, ja, für einen deutschen Film nicht schlecht, aber das sagst du nicht über einen koreanischen oder über einen dänischen oder über einen französischen, sondern sagst du, ist ein guter Film oder es ist nicht ein guter Film. Und bei den Deutschen gibt es immer noch dieses für einen deutschen nicht schlecht. Und das zeigt ja eigentlich nur, dass der deutsche Film noch nicht da ist, wo er sein sollte, weil du willst einfach nur sagen, es ist ein geiler Film oder? Ja, es ist aber, kein geiler
0: Film. Ich finde aber auch, ähm, das, kann man, das, das kann man nicht nur unbedingt auf deutsche Filme übertragen. Mhm. Also wenn ich mir zum Beispiel so viele asiatische Filme der, also der letzten, der jüngeren Vergangenheit angucke, dann merke ich da auch immer ein ähm, bisschen so, die schielen auch schon mal in, in die westliche Richtung und, und gestalten und erzählen dann halt ihre Filme dann teilweise halt auch so, dass es halt auch vielleicht für den westlichen Markt funktioniert. Ja, Also gerade was CGI-Technik angeht. Ein, ein Beispiel wäre hier dieses äh, irgendwas ähm, Flying Sword of, of Tiger Gate oder irgendein so Jet, -Jet Li-Film, so, ja. der halt wirklich in 3D gedreht worden ist, unendlich viele CGI-Effekte gehabt hat und auch die Kämpfe dann halt mit unendlich viel CGI-Effekten unterstützt hat. Und was ich dann auf, auf Anhieb, oder hier zum Beispiel der, 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 der neue... Die Wiederholung, oder nee, die Fortsetzung von ähm, Crouching Tiger, Hidden Dragon. Den habe ich mir auf Netflix angeguckt. So, ja. Und da muss ich auch sagen, ey, eigentlich ist es ein bisschen schade, weil der Erste hatte noch so wirklich seinen ureigenen chinesischen Charme und Flair und hat sich da auf seine Tradition berufen und hat also auch versucht, so gut wie es geht, mit modernen Mitteln durchzuziehen. Und der Neue, der geht dann schon wieder so mehr in die Richtung Computerspiel, so, wo es halt noch größer wird, wo noch auf so einer Zitadelle gekämpft wird, die 15.000 Meter in den Himmel ragt und wo die Jungs irgendwie eher über den Balkon da oder über die Dächer schweben und so weiter, aber was halt nicht mehr irgendwie diese Greifbarkeit hat, wie mit diesem äh, Wirework, sondern halt durch CGI irgendwie unterstützt wird. So. und äh, da, Ich glaube, da gibt's in, also in allen möglichen Filmbranchen gibt's da Probleme. Mit Sicherheit. Ja. Mir geht es einfach nur darum, dass... das.
2: Ich würde gern von deutschen Filmen, ich würde gern, dass die, die Cleverness und, und die Drehbuch oder gescheite Drehbücher haben, gescheite Dialoge, Cleverness, wie man das eben heutzutage erwarten kann, aber in einem Setting, das für mich glaubwürdig ist und nicht, dass ein Ami-Setting ja. kopiert. Und wenn ich dann irgendwie so sehe, ja, er ist Sportredakteur und äh, weiß nicht, da, da denke ich so, klar, in Amerika wäre das irgendwie der coole Sportredakteur, irgendwie gespielt von Channing Tatum oder sowas, ja. Aber in Deutschland ein Sportredakteur sind wir mal ehrlich, es gibt keinen Sportredakteur, es gibt fucking Kicker. Da gibt es Michael Eber, der über die Eintracht schreibt seit 60 Jahren. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja. So, Da wird mir suggeriert, es gibt hier in Deutschland diese super coolen Sporttypen. Die gibt es aber irgendwie nicht, weil äh, such doch das Äquivalent dazu, wo es in Deutschland irgendwie dann eben glaubwürdig ist oder so. Von mir aus ein Barkeeper oder was weiß ich, wo ich sage, okay, es gibt coole Barkeeper. Weißt du, was ich meine? Und äh, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass... Äh, ja, so d, genauso wie wenn jetzt Fifty Shades of Black oder so, ja wenn mir da einer erzählen würde, es gibt hier so den, den jungen, sexy CEO, der äh, im Frankfurter Wolkenkratzer
0: steht, also, da würde ich auch denken, ah, am Arsch. Ja. <lacht> ähm,
1: vielleicht gibt's aber, den und du kennst den nur nicht, weil
2: ja, nicht, Vielleicht ist. den falschen Szenen. Aber ja, finden ja, du ja, nicht, so
0: dass das irgendwie so ein bisschen vielleicht eine, ja, so das Kreuz ist, was wir als, was der Deutsche, sage ich jetzt mal, ähm, jetzt tragen muss, aufgrund, sage ich mal, wir sind ja jetzt auch nicht, irgendwie, wir, wir verschließen es ja nicht vor der Welt, wir sind ja sehr amerikanisiert, ja. Ja, also das muss man ja auch mal sagen. Ja, ja, also die Amerikaner haben ja schon sehr großen Einfluss auf unser, unser Leben, auf unser, was ich, auf unser Entertainment und so weiter. Und natürlich, Leute wie du, wie Gregor, wie ich, wir, wir schielen ja auch dann immer mal auf die ganzen großen, also auf die, auf die amerikanische Fernsehlandschaft, wie die halt Sachen machen und so weiter und so fort. Und ich glaube, da sind die sind wir halt in Deutschland momentan in so eine echt, in so einer Schwebephase, die ja, sich noch nicht gefunden absolut hat. Absolut richtig. Mir geht es auch nur darum, dass es so eine. Ich kenne ihn, habe den
2: Film ja jetzt nicht gesehen. Das ist ja auch nur so eine Vermutung. Aber ich, ich gebe mal ein Beispiel äh, anhand von, von Hip-Hop-Filmen oder so. Wenn du jetzt sowas wie Blutsbrüders nimmst oder so. ja, äh, Das funktioniert für mich, weil das Setting, in dem die sind, gibt es so in Deutschland. ja, Irgendwie Plattenbau, irgendwie Berliner äh, Vorstadt-Ghetto oder so. Da ist der, die, die Art, wie sie sprechen, die Art, wie sie sich kleiden. Äh, und so. Das kann ich irgendwie nachvollziehen. So. Ähm, was nicht funktionieren würde, ist, wenn sie so tun, als ob sowas geht wie bei Boys in the Hood, weißt du? Mhm. Wenn, wenn irgendwie Sido über die Straße läuft und es kommt so ein Auto lang, einer fährt äh, die Scheibe runter und hat die Knarre, dann würde ich sagen, am Arsch, Alter. <lacht> ja? Vergiss es, glaube ich dir nicht eine Sekunde. Und das meine ich halt, du kannst ja die Stories erzählen, aber erzähl sie halt in einem Setting, das wir hier in Deutschland irgendwo haben und das, das für uns glaubwürdig ist, dass es Charaktere sind, die nicht wirken, als ob sie aus einem hollywood aus einer Hollywood-Rom einfach ja. jetzt in Berlin spielen. So. Das ist alles, was ich meine. Und das habe ich halt manchmal so ein bisschen das Gefühl. Bamboom Bang hat es ja auch richtig gemacht. Weißt du, das spielt in einem fucking Schrottplatz oder weiß ich nicht. Äh, Dieter Krebs, den kaufst du sofort ab, dass es diesen Typ gibt. Äh, wie heißt Benny Beimer hier? Wie heißt der?
0: Christian Karmann.
2: Ja, Christian Karmann, ja. Der kleine äh, Rüpelposer poser Das kaufe ich sofort ab. So Typen gibt es. Weißt du, was ich meine? Ja. Äh, diese, oder Ruhrpott. Äh, diese, also es gibt ja verschiedene... Dinge in Deutschland, wo du sagst, die haben wir halt. So, ja, was, wir, was wir halt nicht haben, ist halt, ist halt den, den super sexy Sportagent. Den kaufe ich dir halt nicht so sehr vielleicht ab. Aber okay, vielleicht gibt es den ja auch. Kannst dich auch mal melden, wenn du irgendwie dich wiedererkennst in der Rolle und sagst, ey, da, ist, da
0: haben sie meine Biografie genommen. Also, jeder gut aussehende Sportredakteur, der jetzt quasi hier zuschaut. Bitte schickt uns ein Bild und beweist Eddie, dass es auch noch andere Menschen außer den 60-jährigen Eintracht-Kleidung ja, äh, Kleidung ich das anlassen, entgegen. aber bitte. <lacht> ja. Vielleicht <lacht> Gut. ja völlig falsch. Aber wo wir jetzt schon bei Deutschland sind, machen wir auch in Deutschland weiter. Und zwar mit der Verfilmung eines Kultromans. Ah. Ja. Jetzt kommt, Jetzt kommt's. Nach Gegen die Wand und Soul Kitchen. Der neue Film von Fatih Akin. Gegen heißt die Kitchen. Ach. Schick! Ja. Basiert auf einem Roman von Wolfgang Herrndorf. Ich habe das Hörbuch dazu gehört. Ähm. Irgendwann wurde es mir mal in die Hand gedrückt und hieß halt, hier, hörst du dir mal an, geiles Ding, äh, Buch ist auch cool. <lacht> Hat ja. irgendeiner Krebs? Äh, Ne. Oh, okay. Also es geht eigentlich, worum geht es? Es geht um hier den kleinen Mike, der ist so ein bisschen von seiner Familie, sage ich mal, im Stich gelassen worden, die Mutter säuft ziemlich viel. Der Vater vergnügt sich gerade mit der Assistentin im Sommerurlaub oder auf Geschäftsreise in Anführungszeichen und er muss halt den Sommer so ein bisschen allein verbringen, aber dann kommt ein neuer Schüler in die Klasse dessen Namen ich jetzt echt nicht aussprechen kann. Der hat halt so einen russischen, tschetschenischen, kasachischen, was weiß ich, Namen. Ähm, kurz aber halt einfach Chick genannt. Mhm. Ich kann. Sch Sch Stefan. Äh, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall, wie der, wie der richtige Name ist. Auf jeden Fall, ähm, Chick kommt in die Klasse und plötzlich äh, die beiden Freunden sich so an. Und eines Tages steht halt Chick mit einem geklauten Lader vor der Tür und sagt: Ey, komm, wir fahren jetzt in die Wallachai. Und er meint halt wirklich die Walachei. <lacht> ja, und äh, dann brechen die beiden halt auf, um den Sommer ihres Lebens zu erleben. Und das ist halt echt Stand by me in, in Deutschland so gesehen, oder in Ostdeutschland. Äh, die erleben halt dann irgendwie allerlei skurrile Momente und Orte und lernen dann auch genauso skurrile Persönlichkeiten irgendwie kennen. Naja, und zelebrieren halt das, was wir früher gerne auch gemacht hätten. Abenteuer, rausgehen. Den Sommer unseres Lebens. Ja, okay, was wir halt auch gemacht haben, als es noch Abenteuer für uns gab. ja. ja? Heutzutage steigt du in Flieger und es ist ja alles irgendwie... Morgen. <lacht> ja, zum Beispiel. Das große Abenteuer Mallorca. Ja. <lacht> ja, und Fatih Akin hat diesen Film übernommen. Es ist eine Auftragsarbeit so gesehen, die erste seiner Karriere bisher, glaube ich. Den Film sollte eigentlich, äh, oder den Roman sollte eigentlich David Nent verfilmen, der mhm. unter anderem, ähm, er ist wieder da oder Feuchtgebiete schon verfilmt hat oder äh, die Kriegerin. Mhm. Und äh, der wäre natürlich schon ein gutes Gefühl gewesen, weil der ja bekannt dafür ist, dass er halt so Stoffe wirklich nimmt und sie so ein bisschen zu eigen macht und dann halt so seine eigene Version davon präsentiert. Faki Artin muss so ein bisschen. fertig, äh, Entschuldigung. Muss so ein bisschen ja, so ein bisschen auf Nummer sicher gehen, habe ich gehört. Ich hatte den leider noch nicht gesehen. Ja. Ich möchte ihn auch noch gerne sehen. Ein Kollege von mir hat, hat ihn gesehen und hat mir halt so gesagt: Ich habe gehört, er soll sehr gut sein. Ich habe auch gehört, er soll Sollte sehr Kids gut sein. Der kriegt sehr gute Kritiken und der soll auch ein sehr schönes halt, Abenteuergefühl vermitteln. so also wirklich Es gab halt Aussagen wie die deutsche Antwort auf Stand By Me. Finde ich schon gut, weil auch die Musik soll wohl ziemlich passend ausgesucht sein mit Beat und was weiß ich. Ähm, aber man kann so ein bisschen kritisieren, dass er da wohl doch eher auf Nummer sicher geht. Ja, also das ist nicht irgendwie die so ein, ich weiß nicht, hast du Feuchtgebiete gesehen? Nein. Schade. Hast du Nein. Aber gelesen. <lacht> <lacht> ja, sei froh, dass du es nur gelesen hast, weil das Hörbuch ist nämlich noch schlimmer. Ähm, <lacht> oh Gott,
1: ganz Soundeffekte, ja? <lacht> ja? Nicht oh. nur das,
0: nee, ich, ich, also Frau Roach, äh, die, die liest es ja selber. Ah, sie, liest sie selbst oder noch? Das, das hört sich halt meiner Ansicht nach furchtbar an, aber gut. Das soll jetzt auf einem anderen Blatt stehen. Nein, aber ähm, er erzählt so, er macht so ein bisschen das, was man erwarten kann von so einem Film. Ja, und er geht nicht so, also die etwas mutigere Art und Weise, so ein bisschen Spielereien, irgendwelche Traumsequenzen und, und, und irgendwelche mm. Gimmicks und so, die er eigentlich
1: darin anbringen könnte. Also, du meinst trotzdem in, im Rahmen der Story, dass sie basiert ja auf einer Vorlage, allzu viel Fernen genau. sollte er ja dann nicht unbedingt. Natürlich ja. nimmt
0: er sich seine Freiheiten als Film, er da und, und kappt auch was weg, das äh, ist klar und das kannst du halt bei dem Film nun mal nicht anders machen, aber was so das Inszenatorische angeht, mhm. da soll er so ein bisschen sehr auf Nummer sicher setzen. Was jetzt aber nicht schlecht ist, es ergibt trotzdem einen guten Film, der halt irgendwie äh, den Teenager
1: in uns irgendwie anspricht. Okay, vielleicht wäre das Ander, ja, Ander ja, Ander Ander of ein bisschen, bisschen Gimmickhaft oder sowas, wenn du jetzt unbedingt erwartest, Fatih Akin macht jetzt den Film und mal sehen, was für geile Sequenzen er sich überlegt, das, vielleicht nicht ganz analog dazu, macht jetzt M. Night Shyamalan immer den Twist am Ende oder ja. so. Also, also, das ist auch mal ein straightforward film vielleicht mal ganz nett. Klar, will ich gar nicht
0: abschreiben. Es soll ja auch nicht irgendwie auf Teufel komm raus irgendwie vergimmigt werden, so, mhm. sondern halt nur, dass man vielleicht gedacht hätte, dass er sich so ein bisschen seines eigenen Stils, seiner eigenen Kreativität da noch mal stärker bedient, um halt äh, diesen Film ein bisschen auch in seine Richtung zu drängen. Mhm. So. Also es gibt viele, oder also ich habe einige Kommentare gelesen, wo immer gesagt worden ist, ähm, es wäre interessant zu sehen oder zu wissen, wie der Film geworden wäre, wenn, Alpha, äh, wenn, wenn Arkin von Anfang an dabei gewesen wäre. So. Aber ich habe Bock drauf, also ich werde auf jeden Fall ins Kino gehen. Ich werde auf jeden Fall ins Kino gehen. So, und der letzte Film für diese Woche ist dann doch mal wieder eine Hollywood-Produktion. Eddie hat ihn auch schon gesehen. Er nennt sich The Purge. <lacht> Election Year. Und oh. ist quasi der
1: dritte Teil der ja doch relativ erfolgreichen Purge. Reihe. Ja, eben, das Konzept funktioniert noch und wir haben das Wahljahr gerade. Ähm, ich war verglichen mit den ersten beiden. Ich habe nur ein bisschen am Rande die Dinge immer verfolgt. Das ist ja die Story, dass an einer Nacht des Jahres, na, genau. da gibt es die sogenannte Purge, das Verbrechen ist so gut wie getilgt in Amerika, aber dafür gibt's wie war das? Zwölf Stunden oder acht Stunden an einem einmal im Jahr? Ja, ein,
0: eine Nacht äh, darfst du, glaube ich, für zwölf Stunden darfst du halt genau, richtig sind, die Sau rauslassen. Sind alle
1: Gesetze außer Kraft gesetzt und du wirst nicht belangt im Nachhinein. Das heißt, die Leute, die gut betucht sind, die schließen sich ein, ja, und die, die marodieren wollen, gehen raus und lassen richtig die Sau raus.
0: Ja, es geht sogar noch ein bisschen weiter. Die gut betuchten, die organisieren sich sogar insofern, dass sie halt die Armen quasi so ein bisschen ja, also, ausmerzen so und So ein bisschen Jagd. Ja. Genau. Genau. Und, so alles. und jetzt im dritten Teil geht es halt darum, dass, ja, es ist wirklich wahr, ja, und es gibt eine Senatorin, glaube ich, die halt vollkommen gegen die Perch Die versucht, die Perch abzuschaffen mhm. und äh, hat auch doch deutlich viele Anhänger im Volk, was halt natürlich der äh, den Gründungsvätern, so heißen sie, also dieser oberen Kaste, dieser Elite, dass denen halt nicht so ganz schmeckt und nicht so ganz in den Kram passt. Und dementsprechend äh, organisieren sie ein Attentat, oder beziehungsweise ein Anschlag, den die Senatorin nur mit Hilfe ihres Leibwächters, Frank Grillo, der heißt yeah. im Original so. Der war einer der Hauptdarsteller, ne, in den letzten, oder? Genau, der war der, mit der Hauptdarsteller im letzten Teil und ist jetzt quasi ihr Bodyguard und er schafft es, sie in Sicherheit zu bringen und zu fliehen. Ja, und ja, was dann halt passiert, darum geht es quasi in diesem Film.
2: Ja, also ich, ich habe ja schon, wir haben schon häufiger mal über The Purge geredet und ich finde ja irgendwie die Grundidee immer noch eigentlich sehr spannend war, aber auch immer irgendwie enttäuscht, dass die Idee äh, irgendwie nie das wurde, was, was man letztendlich hätte aus ihr machen können. Ähm, ich fand den dritten irgendwie fast schon mit am besten. So Auf der anderen Seite hat er so ein paar Sachen, die mich gestört haben. Ähm, also zum einen, man sieht es, finde ich, auch sogar ganz gut im Trailer, dass der so ein bisschen overstyled ist. Äh, ein bisschen dadurch einfach ein bisschen künstlich aussieht. Ich hätte mir mehr... Ähm, was ein bisschen mehr down-to-earth. Also da gibt es eine Szene, da kommen irgendwie die so, so
0: Mädels. Die oh, aber die eine ist echt asozial. Ja, die
2: sind asozial. Aber die haben ihr komplettes Auto eingehüllt in so Weihnachts ja genau, in so Ketten, -Ketten. Der, mhm. genau, das sieht natürlich geil aus, aber dann, da, da denke ich mir dann immer schon so, okay, wer macht das? <lacht> Nur weil The Purchase wickelt Egal, aber das, soll, das ist nicht das, was mich stört. Was mich eher stört, ist dieser Cop oder dieser Secret Service-Typ, der auf die Senatorin aufpasst. Das hat so einen leichten B-Movie-Charme. Äh, überall sind so rauchende Gassen, also mhm. die laufen nachts durch die Straßen und immer kommt irgendwo Rauch raus und da steht eine brennende Tonne und es wirkt wirklich wie so eine 80s-Straßen äh, in Flammen mäßige Look so. Escape from New York. Mhm. Oder Escape ja. from New York,
0: aber es... Soundtrack-mäßig ist es auf jeden Fall schwer. Escape ja, aber es,
2: es wirkt so ein bisschen auch studiomäßig und so und ich, ich weiß nicht, ich hätte mir da eher gewünscht, auch wie sie so, sie so die hilflose Frau und er so, ja, ich beschütze dich und so. Es, es, das hat so ein bisschen, das hat mich an Kathleen Turner und Michael Douglas schon erinnert und ich weiß nicht, das hat so ein bisschen die Spannung rausgenommen. Ich würde mir da eher so ein... Ähm, sowas so Eden Lake mäßig, weißt du, so ein, oh. so ein bisschen schmutziger, dreckiger, nicht ganz so überzeichnet und dann wäre es wirklich gruselig. So habe ich immer das Gefühl, ich bin hier in einem Freizeitpark, den ich aber irgendwie nicht so... Also ich glaube niemals wirklich, dass das so ist.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ich, ich gebe dir vollkommen recht. Auch der
2: Typ, dann die, die Agenten, die dann ihn wieder rumjagen, irgendwie so, so eine Art, so ein böser Ex-Soldat. Äh, okay, er ist im Quadrant 13. Und irgendwie so, das ist alles so ein bisschen überzeichnet. Einfach alles eine Stufe weiter runter und der Film wäre geiler.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir recht, weil zumal ähm, gerade was diese Gründungsväter angeht, mhm. ja, da finde ich die Idee an sich, die ist schon eigentlich bedrohlich genug, beziehungsweise mhm. die ist schon so einschüchternd genug oder das ist einfach eine, sag ich mal, eine unangenehme Vorstellung, dass es da so eine ja, Führungselite gibt, die da halt wirklich sehr viel Geschick lenkt und, und äh, beeinflussen kann dann werden die aber in dem Film dann nochmal noch mal eine Spur drüber irgendwie inszeniert. Genau. ja. Also die werden dann noch zu wirklich kompletten Psychopathen, wo du denkst, okay, der Typ soll wahrscheinlich ein Multimilliarden-Dollar-Business leiten, mhm. ist dann aber halt irgendwie so ein, weiß ich nicht, in der Freizeit geht er ins Kämmerlein und veranstaltet irgendwelche Rituale und so. Und das, mhm. das aber auch die Inszenierung, da siehst du dann immer so Schwarz-Weiß-Silhouetten, so rauchende Köpfe, dunkelgrau alles. Mhm. Und
2: was ich zum Beispiel, wenn ich mal ein Beispiel nehme, mal über Martyrs reden? Ja, ja. Äh, bei Martyrs, äh, eine der schockierendsten Szenen direkt am Anfang, Es wirklich die allererste Szene ist, äh, wie die Familie da äh, abgeknallt wird. Und das krasse ist, dass es eine ganz normale Familie ist. Und am Ende kommen äh, Spoiler. Spoiler? Ich erzähle ein bisschen was kurz zu Martyrs. Einfach nur, um zu zeigen, wie... wie ähm, die Sachen halt schocken können. Und da ist eine ganz normale Familie und man denkt sich am Anfang erst, oh Gott, die wurden jetzt über den Haufen geschossen. Netter Vater, nette Mutter, irgendwie zwei hübsche Kinder, ganz normale Frühstücksszene. Und du denkst dir, alter Schwede. Und je weiter der Film fortschreitet, merkst du, dass es halt einfach keine normale Familie ist, sondern dass die halt einfach Mädels äh, eine Mädel angekettet und in ihrem Basement seit Jahren halten. so Mehr will ich auch gar nicht verraten. Spoiler Aber das, das ist schockend. Weil es eine ganz normale Familie ist. Und du hast das Gefühl, es könnte dein Nachbar sein. Es könnte jeder sein, den du kennst, der dir morgens ins Gesicht lächelt und abends äh, die, die, die Angekettete im Keller füttert. Das, finde ich, ist eine Form von wie es gruselig ist und wie es irgendwie einen noch nachhaltig irgendwie flasht wenn aber wenn die jetzt irgendwie wenn der Vater schon irgendwie eine Katze streicheln würde <lacht> und die Mutter wäre irgendwie tätowiert und würde die Kippe auf ihrem Sohn ausdrücken ja, weißt du, dann ja, dann würde das dann nicht halb so krass sein weil du würdest halt ja denken ja okay das ist halt irgendeine Fantasy Familie die Vielleicht irgendwo gibt es das, aber das ist nicht halb so schockierend. Ihr wisst, was ich meine. ja. ja? Und so ist halt The Purge. Es ist irgendwie so überzeichnet, wie du sagst. Die Bösen sind so richtig krasse Böse. Aber es wäre doch viel krasser, wenn es
0: normale, Geschäftsleute, wenn's normale sind.
2: Geschäftsleute sind, denen du morgens gegenüber in der Bank ja. äh, stehst und die dafür verantwortlich sind. Und da hätte der Film
0: meiner Meinung nach äh, mehr rausholen können. Obwohl ich auf der anderen Seite trotzdem finde, dass er diesmal echt ein paar richtig schöne, wahnsinnige Bilder hat. Ja, weil das war ja zum Beispiel ein, ein ein Argument, was ich beim ersten irgendwie nicht so gut fand, ähm, dass da einfach, du hast da hin und wieder mal so so Fernsehaufnahmen gesehen und so, was da halt abgeht bei der Purge, aber der Film hat sich nicht so wirklich getraut, diesen ganzen Wahn, Wahnsinn ja. da richtig zu zeigen so. und das fand ich irgendwie, das hat mich am ersten Teil immer so ein bisschen gestört, dass er sich halt zu sehr auf dieses Home-Invasion-Setting irgendwie konzentriert hat. Und beim zweiten wurde es schon besser, und ich finde jetzt beim dritten macht er es eigentlich am besten, um halt. Das ist klar, das ist diese Überzeichnung, ne? Das ist dieses B-Filmartige, was er macht so. Aber der wandelt halt auf so einem Spagat zwischen Gesellschaftskritik und B-Movie-Unterhaltung, ne? Also, genau. und das klingt mal mehr und es klingt mal weniger. Und ich finde halt, aber wenn es halt darum geht, irgendwie, dass da so dieser Irrsinn vermittelt werden soll. Wenn zum Beispiel halt diese, das fand ich ein geiles Bild, das sah man auch im Trailer, wenn dieser Baum gezeigt wird, an dem so ein Dutzend Leichen irgendwie oder erhängte Baumeln und dann sind so Scheinwerfer, strahlen das so von unten an, das sieht geil aus. Mhm. Ja, kannst du nichts gegen sagen. Es ja, verpufft natürlich.
1: oder beziehungsweise das
2: bedeutet, dass jemand die da hingehängt hat und anschließend einen Scheinwerfer da
1: hat. <lacht> ja, klar. Von wegen, hey, nicht hier lang gehen, hier wird es gefährlich. Ja, das ist schon, bevor die Purge losgegangen ist, die Scheinwerfer schon mal hingepackt. ja, und Leute, ja Ich stelle mir
2: das gerade vor, wie der da so steht und so die Scheinwerfer schiebt mit so einer Machete <lacht> auf dem Rücken. Äh, da baumeln die Leichen. Und er so, ey, könnt ihr mir mal kurz die Verlängerungsschnur? Ich will das hier richtig geil anleuchten. Guck mal, ich habe die da aufgehängt. Ja, genau. Hammer, oder? Das weißt soll du? auch geil aussehen.
0: Das sind so, das, das
2: sind so, das sind so Assoziationsketten die dann in meinem Kopf irgendwie.
0: Aber ähm, die kleine Afroamerikanerin, die da mit diesem Leuchtlichterkettenauto Asiatin? Hat. Nee, ich glaube, ist eine Afroamerikanerin. Okay. Aber die fand ich richtig geil. Oh, ist die hassenswert, Alter. Ja. Der wird es ja am liebsten sofort links und rechts nur in die Fresse da haben <lacht> Da mochte ich auch das Foreshadowing, weil das, ja.
2: das fängt halt irgendwie an in so einem kleinen Supermarkt von so einem Typen. Und äh, sie wollen halt klauen und werden erwischt. Und dann äh, geht er halt hin und sagt so, ey, macht euch raus aus meinem Laden. Und du merkst halt schon, die sind so aufmüpfig und so mhm. richtige assi-Bitches. Die freuen sich in, schon richtig ja, drauf, ja. Und äh, gucken ihn schon so an. Du kriegst eigentlich da schon Schiss vor denen, weil die so aggressiv die sind echt so asozial. und, und, und assig sind. So richtige mhm. fiese Ghetto-Bitches, ja. Und du denkst dir so, fuck, heute ist Perch Night, die kommen auf jeden Fall wieder. Ja. Also das weißt du zu dem Zeitpunkt, ja. Und du Kannst du eigentlich kaum erwarten, bis es dann passiert. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ich muss sagen, der Film macht schon auch sehr Spaß. Also der ist schon unterhaltsam, aber der ist nicht wirklich krass scary. Ja. Und das ist halt das Problem, was die ganze Perch-Reihe hat, dass die da, da, die könnten viel gruseliger, die könnten noch viel krasser einen mitnehmen. so ähm, Und das würde ich mir einfach mal wünschen. Das könnte auch so VHS-mäßig werden, dass du quasi... Du oh, so also ja, mehrere Kapitel genau, in Nacht. Ne? Genau, du müsstest nicht immer eine Story verfolgen, sondern du könntest mit der Kamera hier hingehen und da ist gerade eine Home Invasion und da rennt gerade eine weg und da ist einer irgendwie... Und du könntest das wie so ein... Panoptikum ja. der,
0: der Stadt machen. Und auch für allem so, so ähm, die ganzen, weiß ich nicht, die ganzen Moralfragen, beziehungsweise diese ganzen Konfliktsituationen. Also zum Beispiel, ich stelle mir jetzt, es ist ein bisschen blöd, dass ich das jetzt ausgerechnet dass mir das als erstes in den Kopf springt. aber stell dir mal vor, du hast irgendwie so eine Situation, wo gleich drei, vier Typen, weil es ist ja alles egal, du kannst ja alles machen, aber wo drei, vier Typen irgendwie einfach eine Frau mal irgendwo in so ein, in so ein Abrissgebäude irgendwie zerren, weil sie jetzt endlich sagen, oh geil, heute können wir mal wirklich irgendwie erleben, was es heißt, eine Frau zu ver vergewaltigen. Und dann irgendwie so ein, so ein, so ein Weißt du, so eine Konfliktsituation zum Beispiel, das wäre ein, ein, eine Episode. Weißt du, was ich meine? Dass man mal da irgendwie so in, dem, in, in der kannst, Richtung was mitbekommt. Du kannst
1: Geschichten erzählen, wo du eben nur wenig Zeit brauchst, weil sie sich danach auch erledigt hätten. Ne? Ja. Aber da mehr Fokus reinpacken und mehr Abwechslung. Oder ja, der und, Typ,
0: der halt den Fahrradfahrer irgendwie jetzt endlich mal äh, zur, zur genau, Strecke du könntest, bringen kann. Genau,
2: du könntest auch da wieder mehr Geschichten erzählen die glaubwürdiger sind im Naturell der Menschen. Also klar, es ist eine sehr pessimistische äh, Herangehensweise zu sagen, okay, wenn alles erlaubt ist, dann werden alle plötzlich krasse Psychopathen. Aber so ist es ja auch nicht unbedingt. Aber vielleicht äh, eskalieren die Sachen, weil du Sachen machen würdest, die du sonst nicht machen darfst. Wie zum Beispiel der Nachbar, der dauernd laute Musik hört. Endlich haust du mal die, die, seine mit der Axt ein. Ja. Und was sich daraus entwickelt. Also eher so kleinere Scale, ja. Aber äh, dadurch intensiver, weil glaubwürdiger. Weil ja. es ist irgendwie krass, dass ausgerechnet bei The Purge alle sind normal und am Ende holen sie alle irgendwelche crazy Masken raus. Wobei das ja sogar auch thematisiert wird, dass da gibt es ja jetzt auch Verkäufer, die extra für, äh, für die purge night irgendwie geile Kostüme verkaufen. Haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Aber ich ich bin da genau bei dir. Eher so kleinere Sachen. Nicht jeder ist plötzlich ein Psychopath, nur weil er kann.
0: Genau, ähm, sondern einfach, weil er vielleicht auch mal versucht ja. und es vielleicht nicht schafft, ja. zum Beispiel. Und ja.
2: was meine Fortsetzung Hollywood, wenn ihr das seht, ne? The, <lacht> the Perch Jail Night. Im Knast. Die Gitter werden rausgefahren und im Knast dürfen sie eine Nacht lang
0: Riot Uah. gehen. Das wäre auch vor allem geil anhand des,
1: sag ich mal, eher eingeschlossenen Settings. Ja. Vielleicht musst du das da ja auch machen, weil es kommen ja dann neue Leute mal dazu und so hältst du die äh, Population der US-Gefängnisse genau. klein. Genau,
2: und äh, die Story ist nämlich so, dass du einen Typ machst, der seinen ersten Tag im Knast antritt, so ganz, ganz neu. <lacht> und Knast dann direkt, und in der direkt in die Perch Night rein. Aber ja,
1: du merkst, der neue Wächter, der dazu gekommen ist, eigentlich kennen sich die beiden schon genau. und haben darauf hingeplant. So, das waren die kino für diese Woche.
0: Und ich hoffe, es war für euch dabei. Ansonsten... Wenn ihr Bock habt, äh, wir haben den Film zwar schon letzte Woche vorgestellt, aber wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier nochmal ähm, ein paar Freikarten gewinnen. Wir haben insgesamt 3x2 Freikarten plus Roman und Poster zu Nerf. Das ist äh, ein, wie soll man sagen, ein App-Thriller der jetzt gerade im Kino gestartet ist und ich glaube sogar momentan und Deutschland auf Platz 1 läuft. Mhm. Mit Emma Roberts oder Watson heißt sie. Und, ähm, Emma Roberts. Watson ist die andere. Simsalabim, stimmt. Gardium <lacht> Diviosa. <lacht> Emma Weiß Roberts, Entschuldigung. Ja. Äh, Emma Roberts und Dave Franco. Die sind übrigens echt ein Paar, oder? Echt? Ja, mein schon. Finde ich, find ich aber wirklich äh, dann erstaunlich
2: gut, weil... Nee, das stimmt nicht. Dave Franco ist mit... Äh, James Franco zusammen. Mit, oh, äh, nee, mit der aus community Edison Ree? Ja. Dieses ja? Schwein. Ja. Sie ist mit, äh, aber auch mit einem Schauspieler. mit... Ähm
0: ich weiß hm. nicht. Ich kenne mich in dem Gossip Kram nicht das, aus. Ich kann das jetzt müssen gucken. wir nachher mal prüfen. Emma Roberts, ja? Ja, Emma, ja. Emma, Emma Roberts ist auch mit einem Schauspieler dem. Roberts, so einem jungen Boyfriend. Michael oder was? Boyfriend. Christopher Heinz? E Even Peters? Sind das jetzt alle
1: Boyfriends oder was? Quicksilver. Quicksilver? Ah, okay. aber, oh, Aaron Dingster, also der Avengers Quicksilver oder der andere? Der äh, X-Men Quicksilver. Der x Quicksilver. Quicksilver. Ich muss ja ehrlich okay, sagen. ist
0: vielleicht nicht mehr aktuell, ich bin vielleicht ein bisschen raus aus dem Gossip. Gossip. <lacht> aber, ähm, aber ich meine, Emma Roberts war mir aber jetzt auch vor dem Film nicht so unbedingt. Nein, die, no? das ist die Cousine von Julia Roberts. Mhm. Diese Tochter von Eric Roberts. Oh, der kann sie aber ein bisschen besser spielen schon als ihr Vater. Obwohl, naja. Ja, die ist auch sehr hübsch, muss man sagen. Ja, muss man auch wirklich sagen, die ist hübsch. Und die kommen halt als Couple, äh, kommen die sehr, oder als Paar, kommen, als die, sehr <lacht> kommen die sehr sympathisch rüber in, in Nerf. Ah, okay. Ja? Also, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen. Wer sich nochmal unsere Meinung dazu anhören will, der kann ja die Folge von letzter Woche nochmal sich anschauen. Ansonsten schickt einfach eine E-Mail an kinoplus at mit dem Betreff Kratz ab! Oh! Sehr gut hier! Kratz-APP. Kratz ah! Weil es ja um eine App geht, in der man quasi Truth or Dare spielt. Ah! Na, gut, hä? Hm? Kratz ab! Ja, okay. äh, schickt einfach eine E-Mail und dann äh, ja, könnt ihr Roman-Poster und zwei Freikarten für diesen Film gewinnen. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, bis aufs letzte Drittel. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit übrig. Wollen wir ein bisschen Trailer gucken? Yeah, immer. Mhm. Ja, immer. Immer gerne. Gerne, gerne. Oder wir können auch schon die News einballern und die halt über die Werbung strecken. Du bist der Chef, mach du doch. Dann ach komm, dann fangen wir mit den News an, haben wir sie ja erledigt. Okay. Alles klar. Dann hier sind die News.
1: Wollen wir? Denis Villeneuve spricht über Blade Runner 2 und Dune. Wollen wir auch? Die Sausage-Party-Macher wollen The Toxic Avenger Remaken. Wollen wir das? Brad Pitt disst Die Passion Christi und plant einen eigenen Bibelfilm. Will nicht mehr. Chloe Grace Moritz hat all ihre Projekte erstmal abgesagt. Will er? Benicio del Toro für Shane Blacks The Predator im Gespräch. Wollten zu viel. Paul Verhoeven erklärt das Scheitern des Robocop und Total Recall Remakes.
2: Ich muss sagen, ja, Chris Pogo hat sich gemacht. Ja. Ja. Er, er klingt schon deutscher. Ja.
1: Ja. The Predator, Fall.
0: habt ihr äh, Bock drauf?
2: Ja gut, ich habe Bock immer eigentlich immer auf alles von Shane Black, aber ja, ähm, ja muss man mal abwarten. Ne? Die Erwartungshaltung ist natürlich immer so bei solchen alten Klassikern, da muss man immer auch vorsichtig sein. Selten erreichen die ja
1: das Niveau, das man sich wünscht. Ja, es ist auch eben die Kombination Shane Black und Predator hat natürlich funktioniert 1987. No? Aber 30 Jahre später, mal gucken, ob es noch den gleichen Charme hat. Ist hatte.
2: der von Shane Black gewesen? Predator 1? Also
1: Shane Black war ja mit dabei, ne? als Schauspieler. Ja, den sie engagiert haben, damit er quasi so ein bisschen am Drehb Drehbuch. Ist von von John Thiel, ja. ja. genau, er hat aber am Drehbuch ein bisschen rumgeschrabbelt. Dann den auch, haben also sie extra
0: für den Film verpflichtet,
1: damit er am Drehbuch rumschreiben kann. Das ist ja. halt auch geil. Und haben sie einfach auch dann die, die Rolle und den aber besten Aber er führt Bits. auch Regie. Nein, Weil also bei Neuen wahrscheinlich schon, ja,
0: und äh, ja, jetzt ist halt Benicio Del Toro im Gespräch, um die Hauptfigur Quinn McKenna zu verkörpern. Und das Ganze soll so eine Art Ensemblestück schon werden. Also mhm. da sollen wohl noch weitere prominente Nasen irgendwie zugegen sein, die sich alle um ihn konzentrieren. Und es war wohl mal die Rede davon, dass die da äh, 50 Predator irgendwie haben. Nicht oh. schon wieder. Oh. Fehler. Ja, ähm,
2: Mehr ist nicht immer besser. Ja,
0: aber das haben sie jetzt aber auch schon... Wieder zu den Akten gelegt. Also, das 47. haben die schon wieder dementiert. Also Mit,
2: das, das ist auch ein völlig dummer Gedanke. Es war doch schon bei Predators scheiße. Äh, die, die Spannung vom ersten und vom zweiten Teil lebt doch da, dass da dieses eine Ding ist. Ja. Äh, klar, bei Aliens hat es funktioniert, aber trotzdem, nochmal. Äh, die waren im Dschungel da war ein Fies, war eine Gruppe von Söldnern und die waren dem Ding unterlegen und hatten richtig Schiss davor. Sie wussten nicht, wo es ist, wie es funktioniert und so weiter. Das hat, die, das hat es ausgelöst. Wenn es 50 sind, dann kannst du 1, 2, 7, 12, Töten, dann sind immer noch 30 mhm. da. Und warum soll, also, das macht doch überhaupt keinen Sinn, mehr von den Viechern. Ähm, das ist eine ganz andere Geschichte, die du dann erzählen und das, willst. Und
1: das sind Kräfte, die macht der Predator auch noch so sehr, wenn die dann von, in Anführungsstrichen, normalen Leuten oder eben Marines oder whatever. Stell dir Terminator
2: 2 vor und es werden 5 T1000 geschickt. Da, dadurch verwässerst du den T1000. Der verliert komplett seine Strahlkraft. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Also, gut, ich habe immer, aber auf Shane Black immer ein bisschen Grundvertrauen und ich hoffe mal. Ich, also, ich habe auch, also ja. ich
0: sehe dem Ganzen etwas optimistisch, also doch optimistisch entgegen. Meine Frage ist nur: Jetzt Benicio de Toro, ne, ist ja cool. Also, ist ja ein coole Darsteller. Und gerade mhm. in Sicario hat man ja auch gesehen, dass er auch den Hitman irgendwie sehr überzeugend geben kann und so. Aber ist er jetzt, sage ich mal, die ideale Projektionsfläche für einen Predator? Weil das, was ich beim ersten Film nach wie vor so großartig und stark finde, ist, dass du da halt einen Arnold Schwarzenegger hast. Ja, also die Testosteronbombe schlechthin. Plus noch die ganzen anderen Jungs, mhm. die ja halt auch wirklich die krassen Killer sind. Ja? Ich meine, das sind alles voll die, die, die Kampfmaschinen so. Und da kommt aber ein Vieh an, ein einziges Vieh, und macht die erstmal alle platt. Und schafft sogar Arnold irgendwie in, in, in Grund und Boden irgendwie zu, zu bollern so. Ja, und deswegen ist die, finde ich ist die Gefahr, die ein Predator oder ein einzelner Predator ausstrahlt, ja noch mal größer und noch mal stärker. Also es macht das viel einfach noch krasser. Also es ist halt die Frage, wahrscheinlich spielt Benicio del Toro so ein Super-Veteran
2: oder Captain, der schon alles erlebt hat, der in zehn äh, Ländern der Welt gekämpft hat. Also sie werden ihn jetzt schon nicht als irgendwie einen alten, gebrechlichen Typen äh, das, das sehe ich auch oder?
0: nicht so. Aber ich fand es schon bei Danny Glover, im zweiten Teil so ein bisschen...
1: Ähm, oh ja, das das so, das Matchup, dass der
0: Predator irgendwie stärker und, und, und krasser rüberkommt als Danny Glover, als ein Großstadtbulle, ja. Ja, der halt auch schon, sag ich mal, dieses, ich bin zu alt für den scheiß Image so ein bisschen dem man das anheftet so. ja. Ähm, das ist für mich schon deutlich schwächer, als dass ich dann eine krasse Arnold Schwarzenegger Kampfmaschine habe, die halt gegen, selbst gegen hm. so ein Vieh nichts auszurichten weiß. So, ja, oder? Das
1: ja, vielleicht. also mal sehen, in welche Richtung die Geschichte dann geht. Vielleicht äh, passt so wie Benisol del Toro den Charakter, den wir verkörpern wird, zu der Geschichte dazu.
2: Aber du weißt ja auch nicht, wen er noch zur Seite kriegt. Wenn er jetzt noch The Rock und äh, Brett Lesnar... Brock Lesnar. Brock Lesnar <lacht> <Brock. lacht> Les äh, zur Seite kriegt, dann sieht es auch schon wieder anders aus. Und er ist nur der, der mit allen Wassern gewaschene General, der dieses Team leitet. Dann kann es ja auch schon wieder in eine andere Richtung gehen. Außerdem... Man muss ja auch sagen, wenn sie es jetzt genauso machen, wenn sie jetzt, weiß ich nicht, The Rock nehmen würden als Hauptdarsteller oder irgendeinen anderen Muskeltypen, dann würde natürlich wieder jeder sagen, okay, es ist einfach nur ein Remake vom Ersten. Ja, also ja. insofern
1: Ich sag mal, der Typ ist der Denker und Lenker im Hintergrund, sitzt im Rollstuhl und deshalb befähigt er seine Armee, aber am Ende ist er der Einzige, der übrig ist und muss mit seiner Schleue und seinem Rollstuhl den Predator besiegen. Ich dachte eigentlich eher, oder ich hatte darauf gehofft, dass Arnold Schwarzenegger äh, nochmal
0: so einen kleinen Rollstuhlauftritt vielleicht kriegt oder so. Also als wäre schon der, <lacht> also so vegetable, der einfach nur. <lacht> und da würde ich dann wieder Benito de Toro eher als Figur sehen, die so clever ist, sich halt auf die Suche nach Dutch zu machen Ach und zu so so sagen, ja, hey, ja, ja, er genau, ist
2: gemacht. der Einzige, der überlebt. Weiß man, hat. Eigentlich, man weiß ja gar nicht, was passiert ist mit Schwarzenegger am Ende, oder? Nö, nee, der ist
0: im Hubschrauber und wird halt zurückgeflogen.
1: Ach Zusammen ja, mit, der, okay. mit der Frau. Ja, also es ist, es ist ja, nicht, es ist nicht das uh, The-Thing-Ding, wo du am Ende eben viel offen hast. Hast
0: du das gelesen, was der Kameramann jetzt gesagt hat zu The-Thing?
1: Also wie es am Ende eigentlich ausgehen sollte. Ja. Hast du das gelesen? Ich glaube, ich, glaub, ich habe es gelesen. Aber wollen wir wieder Spoiler einblenden potenziell? Oder? Okay, wollen wir Spoiler-Alarm. War es nicht so, dass er gesagt hat, es soll sein, dass einer von denen tatsächlich das Ding gewesen ist noch? Ja, ja, der. weil es gibt einen einfachen Trick, den die angewandt haben. Während des Films ja, hat jeder
0: Mensch so gesehen, der nicht von dem Thing oder von dem Ding oder von dem außerirdischen mhm. Wesen infiziert ist, irgendwie so eine Art Leuchten in den Augen. Also die haben halt versucht, immer den Leuten ein gewisses Leuchten in die Augen zu legen, mhm. optisch, ja, damit man quasi eindeutig sagen kann, okay, das ist noch ein Mensch. Oder nee, der, mhm. ist, noch, der ist schon infiziert. Und am Ende sitzen da ja äh, genau, Kurt, Russell Kurt Russell und Keith David, glaube ich. David. Sitzen ja. da und bei einem von beiden sieht man ein leuchten in den Augen und bei dem anderen nicht. Okay, aber ich glaube bei Keith wahrscheinlich, ne?
1: Sieht man. Das überlassen wir jetzt. Okay, da müssen, müssen wir jetzt nochmal nachchecken, aber das war ja immer die große Frage, ist da noch einer ja, oder ist es da noch, noch übrig keiner?
0: In oder nicht. Aber wie gesagt, es war, das hat der Kameramann jetzt irgendwie bei einem, ich glaube bei dem bei der bei der Erstellung eines Audiokommentars mhm. zu einem neuen zu einer Neuauflage von The Thing hat er das irgendwie preisgegeben. Fand ich sehr interessant. Film empfehle...
1: 2 war doch ein Prequel, oder?
0: Ja, das war ein Prequel.
1: Also ich, ich empfehle da übrigens auch immer noch, falls ihr irgendwo die Blu-Ray oder die alte DVD habt, da gibt es einen großartigen Audiokommentar von Carpenter und Kurt Russell, den sie, ich glaube, die haben nach vielen Jahren den Film das erste Mal wieder gemeinsam geschaut dabei und sind durchaus auch ein bisschen angeheitert, wenn ich mich nicht mehr höre. Und der hat schon sehr viel Spaß gemacht, den Audiokommentar dazu. zu Ja, schauen. diese
0: alkoholisierten Audiokommentare sind eh immer, glaube ich, die geilsten. Ja, so ein
1: bisschen John Williams und Schwarzenegger bei ähm, ja. Conan. <lacht> ich
0: kann auch äh, eigentlich fast alle
2: Kevins. Smith-Filme mit Audiokommentar empfehlen.
1: Besser als ohne Audiokommentar. Ja, ja. ja also die sind wir
0: gespannt, ja. was äh,
1: Peter mit
0: sich bringt. Ja, Chloe Grace Moretz hört mhm. auf.
1: Ja, ist ja auch schon 18, also muss man so sagen. 19.
0: 19. Ja, Ey, 19 was, hat aber 55 Einträge auf der Uhr, ne? Also mh. 55 irgendwie Serien, Filme oder sonst
1: irgendwas. der, der Kinderstar quasi gewesen der letzten 10 Jahre oder ja. so. Ne? Da wurde dann tausendfach Serien, Filme die ist jenes, alles. Also theoretisch, sie könnte sagen, sie hat schon alles gemacht, hat wahrscheinlich auch schon ordentlich was auf dem Bankkonto drauf. Die ist übrigens mit ähm Emma Roberts Brooklyn
0: zusammen. Beckham. Ja, mit dem
1: Sohn was? von David Beckham zusammen. Die ist
3: mit dem Sohn von der David Brooklyn?
0: Beckham. Ja, und ich glaube, das war wohl so ein bisschen, also sie hat gesagt, in dem Interview hat sie gesagt, sie hatte einen Moment der Klarheit Aha. und hat halt gemerkt, 19. ey, ich muss mal so ein bisschen was überdenken, auch unter anderem, weil sie ja wohl jetzt die ganze Zeit auch durch die Paparazzi jetzt noch äh, stärker also verfolgt Also geht sie zusammen mit
1: dem Sohn von David Beckham und
0: wird seine Victoria Beckham. Wer weiß es. Aber auf jeden Fall will sie erstmal auf die Bremse treten. Und ich glaube, ich kann es ich auch irgendwie nachvollziehen. Ja. Weil die war auch in ich gefühlt jedem zweiten Film war die vorhanden. Aber ich kann es, ich glaube das irgendwie, ich glaube ich schätze sie so ein, dass
2: die, die ist ja auch so eine von Eltern aus Haus mehr oder weniger gedrillt oder was mhm. heißt gedrillt, die hat sicherlich auch den eigenen Wunsch gehabt, aber sowas von Karriere geil und die ist ja schon die wirkte ja schon mit 15 wie eine 30-jährige äh, Hollywood-Diva. Ähm, irgendwie, die ist halt auch nicht ganz normal. So also, ist einfach kein normales Mädchen von 19 Jahren. Und äh, vielleicht hat sie den Wunsch, das zu sein. Aber ich behaupte mal, ohne es nachvollziehen zu können, ohne es zu wissen, wenn du da in diesem Hollywood-Zirkeln bist und dein fucking Buddy ist Brooklyn Beckham und du hängst irgendwie ab mit lauter Superstars und im Alter von 16, 17, 18, 19, da äh, ist no way out. No way out? Nee. Die kommt zurück, die macht vielleicht jetzt mal ein halbes Jahr Pause oder was weiß ich und dann ist sie doch wieder da und ähm, ich meine, wenn sie wirklich sagt, ich höre komplett auf, ich höre auf zu schauspielen, ich komme nicht mehr zurück, ich will ein anderes Leben führen, ich ziehe aus der Stadt weg, ich will auch keinen prominenten Boyfriend mehr, ich habe mein Vermögen, ich, ich, ich gehe ein anderes Leben, ich gehe in ein kleines Fischereidorf in der Nähe von Portugal irgendwo, da, weißt du, okay, dann glaube ich es. Ja, ohne Scheiß, aber dann glaube ich es. Aber so mal kurz mal, ich drehe jetzt mal für ein Jahr keine Filme, ich habe die Schnauze voll, ich muss mal über mich selber nachdenken.
1: I don't buy it. Also hattest du das nicht auch mit Emma Watson, nachdem die Harry Potter Filme vorbei waren, hast du auch gesagt, ich höre jetzt erstmal auf und studiere oder irgendwie so, aber jetzt sind natürlich auch wieder Dinge ja im Geschäft.
0: Ja die, die kann jetzt auch erstmal äh, wirklich, die können sogar noch länger Pause machen, sage ja. ich jetzt mal. Also sie produziert wohl jetzt zwei Fernsehserien oder eine Fernsehserie, aber ähm, mehr will sie halt nicht machen, aber sie hat halt noch zwei Filme abgedreht, wenn die jetzt halt irgendwie mit, keine Ahnung, jeweils ein Jahr Abstand irgendwie rauskommen,
1: ja, ey, dann, also, äh, diese,
0: diese und dann sagt sie sich nach drei Jahren, okay, ich mache jetzt wieder einen Film,
1: hast du von der Pause nicht viel mitbekommen? Ja, die soll, die soll machen, was sie will, ne? und äh, ich meine, ihre letzten Filme hatte sie einen richtig großen Hit mal zuletzt wieder, war auch diese... Äh, Neue Young Adult-Adiens äh, kommen und zerstören die Welt. Ja, das war ja leider ein großartiger Flop. Meine ich ja, ne? Weil das der Film war halt auch so echt scheiße. War auch viel Müll mit dabei.
0: Also, das muss man leider sagen, der war diese Fifth, fifth Wave, also das die fünfte Welle. Ja. Ähm, der war halt leider echt eine Katastrophe in allem Belang, meiner Ansicht nach. Ähm, ja, gut. Sie kann war, machen, was sie will. War sehr gut in 30 Rock. Wärst ich fand sie hat? auch in Let Me In cool. Und, und, äh Neighbors jetzt gerade, ne? Bad Neighbors. Bad Neighbors 2. Das stimmt, mhm. da hat sie auch Spaß gehabt, also hat man gemerkt. Ja, aber, aber ich kann mir
2: auch vorstellen, dass es ein bisschen viel
0: geworden ist. Sie hat echt viel gemacht. Mhm. Äh, let the right one in, to Remake. Ja, let me in. Hat gesagt. Let Me in nachher. Und äh, den Durchbruch ja als Hit Girl. Ja. ja, genau. Den zweiten Teil hätte sie sich auch klemmen können. Vielleicht hat die auch zu viele Fehlentscheidungen getroffen. Oder denkt sich halt, ich habe zu viele Filme gemacht,
2: die ich eigentlich nicht hätte machen Ach, die sollen. Ich braucht einfach mal ein bisschen eine Pause. Ich glaube dir ja, das auch, dass die mal ein bisschen drüber nachdenken.
0: Aber in einem Jahr ist sie wieder da. Das also ja. ist doch klar. Wir sind in wenigen Minuten wieder da. Denn wir machen jetzt erstmal kurz Werbung. Und äh, sprechen danach über die weiteren News. Da sind wir wieder. Willkommen zurück zu einer weiteren Episode der aktuellen Kino Plus Folge 126. Und wir waren ja gerade eben schon in den News und haben darüber gesprochen. Ähm, dass Chloe Grace Moretz quasi jetzt äh, erstmal eine Pause einlegt. Mhm. Ein anderer Schauspieler, der hat auch schon vor einiger Zeit mal angekündigt, er wird jetzt kürzer treten wollen und auch eher nur mehr so produzieren und so weiter, aber irgendwie passiert das auch nicht so wirklich. ja? Brad Pitt ja, Brad Pitt hat auch nicht so wirklich äh, den Rückzug gefunden von, von seinem star Ruhm und
1: Business. So. Aber er hat was anderes gefunden. Jesus in Jesus seinem Leben. Jesus hat er jetzt gefunden. Naja, aber, nee. aber Brad Pitt hat schon irgendwie eine komische Karriere eingeschlagen, oder? Wieso? Ja, das ist kein Jim Beam. Nee, nee, oder war das mit der Werbung am Anfang? Und dann gab es äh, viele, viele Rollen erstmal. Äh, hat, so hat er nicht die Levi's Werbung? Oder, oder Levi's? Eins von beiden. Nein, meinen, das meine ich nicht. Ich mein Kevin Sauber so, war Jim Beam.
2: <lacht> äh, ich meine einfach so, dass der schon so sehr viel mehr oder weniger anspruchsvolle Filme dreht und wenig klassisch Hollywood Blockbuster, kann man das so sagen. Mm,
1: ja, 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 gut er, er hat sich immer raushalten können, also, dass er nicht nur in die typische Schiene gerät Blockbuster nach Blockbuster nach Blockbuster, sondern auch mal andere Projekte nimmt, so selbst in der frühen Zeit so ein Meeting Joe Black war jetzt nicht der typische äh, Hollywood Blockbuster.
2: Naja, aber das ist ja auch schon lange her, ich meine eher so die letzten ja, World War Z, Z war, vielleicht war, vielleicht Z war ja. noch mal so ein, genau. so ein Ausflug ins, ins Blockbuster-Genre. Aber ähm, also zum Beispiel, der hat auch noch nie einen Superheld
0: gespielt, oder? Nicht, dass ich das so... Ja, ja, gut, Achilles, ne?
3: Ja, er ja, ja, ist ein Superheld God. in unserer Kultur. Oder noch
2: nie ein Supervillain oder irgendwie sowas. Nee. Also irgendwie sowas komplett... Klar macht er immer noch große Filme, aber irgendwie ist der so auf dem Radar jetzt... Äh, ich kann so es mir auch fast, nicht,
1: fast nicht vorstellen, dass er jetzt so ein Superheld oder irgend so den Marvel- oder DC-Film mitspielen Ich glaube, dafür wird, oder? ist
0: Brad Pitt mittlerweile auch zu viel Brad Pitt. No. Und zu wenig irgendwie eine andere Figur. So. Also ich meine...
1: Ach, die würden schon irgendwie wenn hinbiegen, wenn nötig, aber... Ja, aber das meine ich, ich kann so eine Rolle, wo er
2: wirklich... Also der spielt in jeder Rolle er eigentlich Brad Pitt, finde ich. Aber so eine, so eine Rolle, wo... Ich weiß nicht, ich müsste jetzt... Es ist jetzt auch nur so ein Bauchgefühl, ich habe es jetzt nicht wirklich recherchiert, aber so eine Rolle, wo, wo er mal wirklich acted, Weißt du, wo er mal... Äh, komplett was anderes ist ein, ein alter Zauberer oder ein, was weiß ich keine Ahnung irgendwie mal mhm. sowas
0: kannst dich noch an, an den oder kennst du den Film California ja klar ja mit Julia mhm. Lewis. genau also ich meine wenn du da den Brad Pitt siehst genau. von damals ne also ich habe den Film damals gesehen und ich musste erst wirklich richtig lange überlegen, ist das Brett Pitt? Der, der spielt ja einen Psychopath. Ja, der also. spielt ja so ein Assi-Psychopath. ja, Also so, auch so, so ein White-Trash-Typ. Ja, so, oder wie bei Snatch oder so. Ja, genau. Du? Aber irgendwie, er spielt nur noch so... Obwohl er bei Snatch auch schon eher Brett war.
2: Ja, er war mit Dialekt und weiß ja. ich nicht so. ne Und ein bisschen doof. Aber ich weiß nicht, irgendwie... Ähm, weil ich bin eigentlich voll der Fan. Ich, ich mag ihn eigentlich total gern. Ich, ich Aber irgendwie erwarte ich mal wieder so ein... So was wie Sieben oder weißt du so ein Brad Pitt Film, einer für die Regale, so also einer, der
0: in ja. die Sammlung
2: muss. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, ja. ja Verstehe ich vollkommen. Naja, er hat ja jetzt als nächstes ich meine, guck mal, was hat er da gemacht, Twelve Years a Slave, da war Jesus 2, mhm. Counselor, das war leider auch ein... Der echt bis heute nicht gesehen. Ja, kannst du auch echt sparen. Ähm, Herz aus Stahl war noch eine größere Produktion. Dann By the Sea, das war der Film hier von seiner Frau. Wo ich halt auch nur sehe, ich sehe Brad Pitt und Julia Roberts, die versuchen irgendwie mhm. andere Leute darzustellen. Aber das geht halt nicht. So. Big Short war er halt, da hat er sich sehr zurückgenommen. Stimmt, aber das war auch keine richtige Hauptrolle. Nee, das war, das so, war keine
2: richtige Hauptrolle. Ähm,
0: aber er auch. hat jetzt halt, nachdem jetzt irgendwie wieder Ben Hur mit Pontius Pilatus irgendwie äh, gespielt hat und äh, nachdem dann jetzt auch Mel Gibson wieder so ein bisschen nochmal im Gespräch äh, gekommen ist, hat er jetzt wohl in einem Interview gesagt, naja, er hätte jetzt eigentlich auch schon gebockt drauf, oder beziehungsweise er plant eigentlich schon seit längerem eine Verfilmung oder einen Film über Pontius Pilatus. Der mhm. hat Land.
1: auch keinen Oscar, oder? Ähm,
2: mhm. Er war mal nominiert, glaube ich. War das nicht
1: für Joe Black sogar nominiert? Oder Na, ich meine für 12 Monkeys war für 12 Monkeys war es, ja, ja
2: genau. Beste Nebenrolle nominiert. Genau. Aber der hat noch nie, das meine ich halt, er hat noch nie wirklich schauspielerisch mal. Schauspielerisch hat er keinen
0: Oscar, aber er hat einen Oscar. Er hat für 12, 12 Years a Slave, ja, 12 Produzent, Years a Slave hat er als Produzent okay, einen Ausgang das, mitgenommen.
1: Das ist aber was anderes. Dieses fantastische italienische Poster. Habt ihr das mal gesehen zu so 12 Years a Slave? Wo ähm, <lacht> du siehst so ganz unten das Feld und dann den Hauptdarsteller, so der ganz kleine Lang geht und ein riesiges gemaltes Bild von Brad Pitt, seinen Kopf, wo er vorne <lacht> drauf ist. <lacht> ha hau mal rein. Ita Italian Poster 12 Years a Slave. Das ist dann fantastisch. Ich auch nicht gesehen. Vielleicht kann das die Regie auch parallel nochmal suchen. Ja, wenn sie es mal da finden, weil also da, da siehst du, was so die Selling-Power hat uns muss ich hier dann dran denken. Ja, ja er will also dann auch mal in der Richtung machen. Hoffen wir mal nicht, dass es dann wieder... <lacht> das, hast du es ge gefunden? Ja. Das ist fantastisch, ne?
0: <lacht> ist das geil, guck mal.
1: Ja, jetzt, ja, jetzt muss das Hammer. aber auch
2: der Regie irgendwie... Ja, so das kann es, ich aber hier jetzt der Regie, nicht die Regie einblenden. Sonst lachen
1: wir hier und der Zuschauer weiß
2: nicht, warum wir lachen. Ja,
1: da kann die Regie mal gucken. Italian Poster, okay. 12 Years a Slave. Ja. Wenn sie es finden wenn und dann bei Zeit mal, ja. mal einblenden. Also das findet man sofort, wenn man Italien Italian Poster eingibt.
0: Das ist wirklich wie Meet Joe Black.
2: Ja.
1: Also, er, er will jetzt. Im wahrsten Sinne des
2: Wortes, mit Joe Black,
1: versteht ihr wegen Black? Okay. Äh, er, er, er will jetzt einen, <lacht> er will einen Film produzieren oder auch dann damit dabei sein als nee, Jesus mal, von Nazareth? Er er
0: Erstmal will Brad Pitt ja vor allem alles produzieren. Mit mhm. Plan B hat er ja immer wieder verschiedene Projekte und das ist, glaube ich, das, das, äh, sein erklärtes Ziel, dass er auf jeden Fall diese ganzen Projekte vorantreibt. Ob die jetzt nur mit ihm im Film sind oder nicht, glaube ich, spielt für ihn, glaube ich. Erstmal eine mhm. Rolle, wenn es darum geht, ob der Film sich auch dann noch verkaufen lässt. Aber ich glaube, in erster Linie geht es nur darum, dass der Film erstmal überhaupt gemacht wird. Gut,
1: wie lange ist es jetzt her mit äh, Passion, Passion Christi? Passion Christi ist 2003 oder so gewesen. Ja, also das von der ein Gipsen? Gipsen? Ja. Das muss älter sein. Wenn ich, also, ich glaube, es war Anfang 2000er zumindest, also bevor dann Gibson im Bach oder Ist das ähm, auch also schon ein bisschen länger her, dass wir das Leben Jesu auf der ganz großen Leinwand so gezeigt bekommen haben. Du hast ja bei, bei 2004. Film 2004. Du hast bei, bei Filmen mit so historischem, biblischem Kontext. Das ist fantastisch, ne? Zeig das mal im Vollbild. Äh.
2: <lacht> es könnte auch eine Einsendung bei einem unserer Wettbewerbe ja. sein. Ja. Ja. Und vor allen Dingen 12, 12 Anishiva. Shiavo. Shiavo. Ja. Das, na gut, 12, du, wie sagt, Schinkel... C du ja, ja, ja glaube
1: ich. Ne? Ja. Also, das, äh, das Ding ist, heutzutage, wenn du so einen Bibelfilm wieder machst, ich glaube, der könnte den A sowieso nicht ähnlich wie den Mel Gibson-Film machen, weil das war schon eine ganz eigene Hausnummer. Und heute hast du ja immer dieses, dieses Whitewashing-Ding, was immer nach vorne dran gepackt wird. Ne? Aber du könntest jetzt so einen Film, auch wenn sich die Bibel darauf bezieht, auch nicht alles mit stahlend weißen Hollywood-Helden besetzen, ohne dass das Internet dann dir den Arsch aufreißt, deswegen. Siehe Exodus. Siehe Exodus, siehe die ganzen anderen Sachen, die gekommen sind.
0: Also Ja, ja er, er bezeichnet zum Beispiel Passion Christi, hat er dann in diesem Interview als äh, L. Ron Hubbard Propagandafilm bezeichnet.
3: <lacht> okay. Ja, ja.
1: Der Gründer der Scientology-Sekte.
0: Ähm, mehr Gibson Scientologe?
2: Nee, oder? Nein, ich aber ich nicht. hätte
1: es jetzt als Analogie verstanden, weil es natürlich schon sehr, also propagandamäßig kannst du es natürlich schon nehmen. Ne? Christ, oh. Christliche propaganda
2: aber ich meine jetzt mal ehrlich. Also was? Warum? Weil der Jesus extrem in gutem Licht dastehen lässt. Also hallo. Nee, weil er so, weil ihn so leiden haben, lässt. Er leidet für uns. Ja klar, aber das ist doch die Geschichte von Jesus. Also das ist doch die Essenz der Geschichte von Jesus. Es, es, ja, es ist aber diese man, Geschichte man glaub, von Jesus. Wo, was, glaub, was haben die denn erwartet, dass sie mal die dunkle Seite von Jesus zeigen? <lacht> wie mehr gibt es inszeniert und Jesus sitzt so am Tisch, seufzt so, schlägt seine Frau. Bitch, mach mir was zu essen. Das ist, das weiß ich nicht, mir zu scharf. Er geht, pinkelt an die Wand, tritt ein kleines Kind vom äh, aus den Sandalen, äh, ist einfach Bad Jesus oder was? Also, was erwarten die denn? Das ist mein fucking Jesus. Gibt es eine positivere Figur in der Geschichte der Menschheit? Jesus Antichrist. Mhm. Ja, aber ernsthaft, also, das kann man doch einem Film nicht vorwerfen, der Jesus. Äh, Zeigt, nee es ja, ging ja nicht äh,
0: darum dass jesus guter mensch ist sondern mhm. es ging eher um das ausschlachten der qualen die jesus durchleiden muss weil das war ja ist ja so etwas was man den passion christi immer ja, wieder aber das, das, das ist das ding was auch mal so gesehen ja
1: klar das ist das ding was ich auch
2: meine, richtig wenn sie gezogen die, hat eben ja, ja wenn, wenn so sie mit der peitsche da eben die hautfetzen rausreißen. Ja, ja, aber was mal wieso ist es halt wenn es dabei <lacht> also, <lacht> was glaubt ihr denn wie, was passiert wenn man einem den rücken eine Stunde lang auspeitscht es war einer der main Selling points des Films damals, Aber weil dem die, die christlichen ja. Gruppen
1: reingegangen sind. Endlich, ja, Jesus hat wirklich gelitten. Jetzt sehe ich mir diesen Splatter-Porn an mit ihm. Ja, und, und kann endlich so christlich sein, wie ich, wie ich möchte. Jesus
2: war ein guter Typ. <lacht> den hatten <lacht> alle Leute lieb.
1: Jesus war ein
2: guter Mann. Der hatte kleine Latschen an. Der hatte geile, geile Latschen an. Jesus,
0: Jesus, du bist echt okay. okay genau. Jesus, Jesus, every time fair play. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, aber er hat auch noch gute
1: Worte an Gibson gelassen. und hat gemeint, Apokalypto
0: sei ein großartiger
1: Film. Den finde ich zum Beispiel auch super. Den finde ich auch gut. Das ist wie wie South auch gesagt hat, ne? Dieser Mel Gibson, das mag vielleicht kein guter Mensch sein, aber man kann dir eine Geschichte erzählen. <lacht> <lacht> Der hat Ahnung von Storystruktur. Ja, ja, aber so
2: ist es halt. Ich meine, guck dir Tom Cruise an oder so, ne? Den gucke ich mir auch gerne im Kino, an, auch wenn er ein Vollidiot ist. Das ist, ähm ist halt so.
1: Ist halt so. Ja, weil jetzt kommt doch der, der neue Mill Gibson, da habt ihr ja eh schon gesprochen, ins Kino. Heartbreak Rich? Nee, wer, wer ist das? Mit, mit ähm, hier Spider-Man. Hexor Rich.
0: Heartbreak, nee, äh, Heartbreak Rich war Clint, Clint Eastwood. Eastwood. Ja. Ja. ja, auch übrigens ganz geil. Das ist auch ein guter Film. Ja. Da spielt er einen Drill Instructor. Ne? Ja, genau. Und der war echt gut. Ja, der, mhm. war, der war sehr gut. gut. So, dann machen wir weiter. Ähm, Toxic Avenger. der, der, der Daniel gleich. Tro mal das Grüßen. Oh, ja, freue ich mich. Der Regisseur von Sausage Party. Mhm. Und die beiden Autoren von Archer, der ctv sich mhm. ja. diesen trotteligen Superagenten, mhm. ähm, die haben sich jetzt zusammengefunden und planen quasi das Remake zu Toxic Avenger, was ich ziemlich geil finde. Bei gibt's uns hier zu Lande erschienen unter dem Titel Atomic Heroes. Es gab mhm. insgesamt vier Filme, glaube ich, und eine TV-Serie. Was ist denn, gibt es heutzutage klassisch Trauma überhaupt noch? Oder wie also wird Trauma gibt noch. Also ich folge Lloyd Kaufmann auf mhm. Twitter und er ist sehr, sehr aktiv. Und es gibt immer mal wieder so einen
1: Troma-Film. Ne? Also, es ist halt noch eine richtige Produktionsfirma ja. und auch Leute, die dann entsprechend Low-Budget-Schlock Ich meine, wer mal
0: die Zeit hat und Bock hat, ne? auf YouTube hat Troma ja sämtliche Filme aus dem Sortiment mhm. äh, für Ume angeboten. Kann man sich alle angucken. Es sind ein paar wirklich wunderbare Perlen dabei. Wer wird den spielen? Es war, eine, es war Arnold Schwarzenegger im Gespräch, aber. Ähm <lacht> das wäre schon geil. Die Idee ist jetzt, glaube ich, wieder verworfen worden. Das
2: ist Slot aus äh Ja, ja.
0: genau. Oder das erinnert mich an den Joke,
2: den hier, ähm, ähm, den wir, äh, den Jan Köppen erzählt hat äh, bei unserer Switch Bonjour. Wer, äh, wer kann zaubern? Äh, wer hat eine große Narbe im Gesicht und, und kann zaubern? Franck Ribéry. <lacht> <lacht> okay, sehr, good. Good. sehr <lacht> gut, sehr gut, sehr also, gut. da muss ich gerade dran rechnen, das ist das ja auch eine Rolle vielleicht für ihn,
1: für Franck Ribery? Ja. Toxic Avenger? Er ja, hat ja schon die Bayern-Farben hinten.
0: Ja. Ich liebe den ersten Teil. Ich liebe wirklich den ersten Teil. Die anderen zwei habe ich mir auch noch angeguckt. Ich kenne ihn nicht. Nee? nee? Also ich kenne Toxic Avenger, aber ist es nicht ein Comic eigentlich?
2: Es gibt ich glaube, den glaub ich Comic, haben Comic haben ja. sie wahrscheinlich nach dem Film gemacht. Oder aber so. ich glaube, ich habe den nie...
1: Aus, aus der... ist auch schon ewig lange her, dass so ich mal Nicht das Ding aus dem
0: Sumpf, Sumpf, ne? Nein, das, das Ding aus dem Sumpf. Das Ding aus dem Sumpf das ist, ist glaube ich, Marvel. Ja, ja. 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 Ja, die Macher haben nur bereits schon angekündigt, dass sie den Film, was ich jetzt schon wieder so ein bisschen bedenklich finde, deutlich geerdeter ansetzen wollen. Mm. Ja, das passt. Passt eigentlich nicht so wirklich, ja. wenn man den Originalfilm
1: kennt, der einfach nur durchgeknallt ist ja. und echt asozial. Interessant für mich zu sehen, wie sowas in, im heutigen Kontext funktionieren kann, weil du hast ja diese Schlockmassenproduktion Sharknado, irgendwie ja. sonst was und... Ich weiß es nicht so der heutige Look wie solche Filme gedreht werden mit einer hier Canon 5 oder sowas und so einer normalen Handkamera das wirkt alles so billo scheiße irgendwie ja so äh, clean auch genau ne? also es na? hat nicht mehr diesen
0: handgemachten Gummi.
1: Äh was ich, Fake-Kotzen schauen. Und so. es, ist, es ist eben nicht äh, von wegen den alten guten alten Zeiten so stehen weil gute alte Zeiten waren das nicht. Das war billigster Schlock, ja. der damals produziert wurde. Aber ich hoffe, dass sie sich irgendwie von so typischen Sci-Fi-Produktionen absetzen können und es irgendwie nicht wie so ein Made-for-TV mit äh, Zwinker-Zwinker-Computereffekten. Aber
0: ich finde es halt trotzdem wirklich erstaunlich, dass so ein Untergrund-Trash-Phänomen dann doch irgendwie jetzt... Also, oder, Erstaunlich, ja doch kann man sagen, weil entweder gehen Hollywood hat wirklich Hollywood echt Angst davor, mhm. nochmal eigene Stoffe irgendwie zu entwickeln. Ja, ich meine jetzt gehen die wirklich auf einen Trauma-Film und wollen ihn zum Mainstream-Produkt. Hauptsache machen. alt und es hat einen gewissen Kult dahinter. Lass mal gucken, was sie ja. machen können. Ja und also es kann natürlich gut werden, das will ich gar nicht abstreiten so, aber ich finde es schon erstaunlich, dass wirklich jetzt auch gerade in diesen Gefilden noch geplündert wird, um dann halt vielleicht einen großen hochwertigen Film draus zu machen. Aber der meiner Meinung nach scheitert, wenn er halt dann wirklich wieder dieses ja, genau, also äh, ich, ich breit verträgliche PG 13 äh, was weiß ich den anstrebt. Ich darf oder? nicht Sharknado dabei denken, wenn
1: ich den Film gucke. Dann ist
0: vorbei. Ja. Gut, dann Dennis Villeneuve ähm, hat jetzt ein bisschen was zu Blade Runner 2 erzählt. Ne? Mhm. Unter anderem ist es halt doch einschüchtern für ihn. Die, die dieses große Erbe da jetzt anzutreten und Harrison Ford war da wohl eine große Stütze. Mhm hat halt, äh, obwohl er noch keinen Tag gedreht hat, hat er hat ihm so ein bisschen die Angst genommen und er meint, das wäre wohl jetzt... Er sagt, Harrison Ford ist einer der nettesten Menschen, mit denen er jemals zusammengearbeitet hat, der ihm irgendwie bisher in der Branche ergegnet,
1: begegnet ist. Das ist doch schön.
0: Was ich ein bisschen erstaunt finde, weil Harrison Ford kommt ja eigentlich schon so on air Nein, immer ein bisschen,
1: bisschen grumpy rüber. So, ne? Ja, Aber wer weiß, ob du auf dem Set ist und halt natürlich anders, als wenn du seit 30, 40 Jahren da die Medienmaschine durchmachen musstest. Ich glaube, an Harrison Ford Stelle würde ich da auch nicht unbedingt, wenn ich da wieder ein Interview mache, dann das gleiche Verhalten wie am Set an den Tag legen.
2: Ich glaube, dass Harrison Ford ist einer von den letzten großen Hollywood-Legenden, die überhaupt noch aktiv im Business sind, so, jetzt so aus der Riege von eines Jack Nicholson, sage ich mhm. mal, ähm, die, die auch noch so einen gewissen, so eine gewisse Würde haben, also trotz Indiana Jones 4. Mhm. Ähm, die, äh, ich glaube, dass er einfach eine tiefen Entspanntheit hat, also, ich glaube wirklich wie so ein Veteran, der alles schon erlebt hat. Und das wird ihm leicht irgendwie dann als Arroganz oder so. Aber ich glaube, dass der geht einfach an Set und ist völlig relaxed. Und der ganze Trouble und alles geht an dem in Zeitlupe vorbei. Ich glaube, dass es auch mega der Kiffer ist. <lacht> und äh, so ein spiritueller Typ irgendwie. Ähm, und ich glaube eher so, so Leute, die so ruhig sind und einsilbig und wenig reden und so, die können einen ja oft irgendwie mehr. Ähm, ja, ich, die verunsichern einen mehr als ein Typ, der reingeht und laut ist und rumschreit und irgendwie weiß ich nicht den großen Zampano raushängen lässt. Mhm. Ich glaube, dass Harrison Ford einfach so eine wirklich so eine krass Respektsfigur ist. Ja, so stelle ja. ich mir das einfach vor, dass wenn der zu dir kommt und sagt, irgendwie Dennis, everything will be fine. We will make a good movie. So und das ist alles, was er dir zu dir an dem Tag sagt, aber das hat eine Wirkung, von der du irgendwie dann drei ja, Monate ja, zählst. Es,
1: es ist auf jeden Fall beruhigender, weil <lacht> so Konstellationen könntest du auch denken, dass es vielleicht in der. Kevin Smith und Bruce Willis Richtung dann hingeht, ja. wo die wo beide unter anderen Voraussetzungen wohl zusammengekommen sind. Ja. Ähm, und ich meine also Dennis Villeneuve auch. Ich habe zuletzt nochmal gelesen, eben, wo er nochmal gesagt hat, dass er hier so super riesen Sci-Fi-Fan ist. Und gerade das, was es ist. Und die Dune-Geschichte habt ihr wahrscheinlich auch schon mal. Genau, erwähnt. das, das wäre jetzt ein nächstes Thema. Er hat halt
0: dann da quasi ankündigt, dass wenn er mit Blade Runner durch ist, hätte er halt echt Bock auf Dune. Weil er ist immer auf der Suche nach Sci-Fi-Stoffen, die halt nicht unbedingt die Waffe im Vordergrund haben. Mhm. Wie heißt ist
2: Doku ja, äh, Jodorowski's Dune. Ja. Haben wir die schon mal hier? Hatten wir schon die ja haben die ja schon diverse ja, Male. hier. Ja. Ich habe die Blu-ray. Ja, ich auch. Ja, muss erstmal kriegen.
1: Ich will lieber das Storyboard haben. Dann könnte ich mal ja. wieder gucken, ey. Das ich das hätte auch gerne das hätte, dieses, dieses fette, das Buch, das Buch, ist fette ich Buch.
2: Ich habe mir ja so, so, hab ja so ein auf eBay, ich dachte, <lacht> das ist ein großes Poster von Jodorowski's Dune. Das ist wirklich äh, fast Wandgröße, aber es besteht aus... Fünf kleineren, die du zusammenkleben musst, habe ich nie den Nerv gehabt, bislang mm. das zu machen. Das war der letzte große Flash in meinem Leben. Also diese Dokumentation hat mich auf Jahre hinweg komplett um aus den Socken gehauen. Ja, die ist aber auch wirklich gut. Ähm, ja. Also Jodorowskis Tune, wir haben es schon tausendmal bestimmt gesagt, aber es sind immer wieder neue Leute dabei, die noch nie was davon gehört haben. Google it guckt, dass ihr den Film guckt, die Dokumentation das genau. ist wirklich sehenswert.
1: June an sich wurde ja auch eh jetzt, ich glaube, das Letzte ist eine große Sci-Fi-TV-Verfilmung genau, gewesen. Genau. TV sehr irgendwo im 2000er Bereich Genau. Und äh, ich habe eine Affektion dem David Lynch-Film gegenüber, auch wenn es natürlich Bass, ne? die, äh, Affektion, eine Zuneigung. Ah, okay. Ja, den, Also ich, ich mag den David Lynch-Film auch, ich wenn auch. der äh, natürlich wahrscheinlich den, den Buchfans die Haare zu Kopf stehen lässt, zu Berge, aber ich würde auch gerne mal wieder Hand was Neues Herz, wer hat's Buch gelesen?
0: Ich habe mal angefangen und habe dann echt irgendwann aufgehört. bin schon ja erleichtert, ja. weil es ist... Uiuiuiui. <lacht> ui, ui, ui. Okay. Geöffnete Fenster riskieren hier die Technik. Ja. Ein offenes Fenster hat gerade
2: fast eine Kamera umgeworfen. Aber ähm, show an. Ähm, <lacht> da bin ich ja erleichtert, weil es gibt immer so Sachen, ne? wo man sagt, ah oh ja, klar, die Beatles okay, oder Dune. Und die denk, Bibel. Ja, dann fühlt ich die immer Bibel so, auch gelesen. Und dann denkt man so, ja klar, äh, klar kenne ich. Und in Wahrheit weiß man überhaupt nichts und fühlt sich immer so mega klein und denkt so, okay, bin ich wirklich der Einzige, der keinen Plan davon hat? Und dann bin ich immer froh, wenn es Leute gibt,
0: die auch die das auch nicht kennen. Nee, bei, bei dem Buch ich wirklich, das habe ich sehr jung angefangen und das Ding ist ja, was ja viele Leute bei dem David-Lynch-Film kritisiert haben, dass Lynch ja kaum auf diese, wie heißen sie, Fremen, ja. Ja, er, er geht ja kaum auf dieses, dieses ganzen Lebenszyklus und diese ganze Kultur und vor allem halt auch die ganze, sag ich mal, Symbiose, die diese Fremen äh, mit dem Wüstenplanet irgendwie eingehen, da geht er halt kaum drauf ein. Ja, also dieses Als ganze ökologische Gefüge, was auf dem Wüstenplanet herrscht, das spielt im Buch eine sehr zentrale Rolle, aber da war ich halt zum Beispiel raus. Ja, natürlich, Buch. natürlich. Ja. Also, du, als du, wirst,
1: du wirst mit anderen Voraussetzungen da rangegangen sein und Lynch hat sich auch dann einiges an Freiheiten genommen. Ich glaube, das mit der Stimme ist ja auch eigentlich nicht so im Buch. Ne? Mit dem Stimmverstärker oder was sie ja. da äh, benutzt haben. Aber es ist einfach nur mal ein schön, ja, schön abgedrehter Lynch-Film. Ja, ja. Ich, ich mag den auch. Und, äh, ich finde Sting gut. Sting ich find in der
0: kleinen Für den Hacon barone finde ich geil. Schön eklig, ja. Patrick Stewart noch als äh, Freibeuter so. mhm. und dann dieses geile Stimmmodul. Ah! Fand ich, ich fand es geil, das waren geile Ideen. Ja, und ich würde mich also wirklich auch freuen, wenn Dennis Winnerf irgendwie Bock drauf hätte ja. oder so ein Ding realisieren ja, kann. Er ja sagt, es ist sehr Schist unwahrscheinlich, drauf, er sagt, es ist sehr unwahrscheinlich, aber er hat auf jeden Fall Bock drauf. ja Weil er halt, wie gesagt, Science-Fiction-Filme eher mag. Also er, er ist riesengroßer Science-Fiction-Film-Fan und er sucht halt, ähm, naja, nach Science-Fiction-Filmen, die halt nicht nur die Action im Vordergrund haben. Aber Jodorowski lebt doch noch, soll er sich mal mit ihm zusammentun? Wäre geil. Hätte ich auch Bock drauf.
1: Trauma präsentiert
0: Jodorowskis Dune. Und er hat jetzt nochmal bestätigt, dass er nicht den finalen Cut haben wird für Blade Runner. Oh. Was Sondern aber jetzt auch nicht wer so. Wer hat ihn denn? Das weiß man noch nicht. Ja, also. Ridley
2: Scott wahrscheinlich.
0: Wahrscheinlich kann es sein, dass Ridley Scott ist. Wahrscheinlich hm. ist es jemand anders. Aber er sagte in dem Zug auch zum Beispiel Prisoners zum Beispiel. Da hat, hat er auch. nicht den finalen Cut hm. gehabt. Das ist der also er sagt halt es geht darum, den besten Cut für einen Film zu finden. Und bei Prisoners, da hat er halt einfach nicht den besten Cut gemacht, sondern das war sein Editor. Und die Version kam halt raus. Bei Sicario und bei Arrival hat er den Directors Cut, so gesehen. Das ist seine Fassung. Mhm. Und bei Blade Runner wird man jetzt halt sehen, da soll auf jeden Fall... Aber das heißt
2: ja nicht immer, dass da irgendwie der böse studio Studioboss am Ende sitzt und daraus irgendeinen Scheiß schneidet. Ne? Nee, nee, nee. Letztendlich nehmen die auch einen Regisseur, weil sie seine Vision gut finden und ihm vertrauen. Und ich glaube... Also, das klingt immer so sofort, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. Aber ob es dann wirklich im, in jedem Einzelfall wirklich gleich immer das Schlimmste bedeuten muss, als ob der Regisseur gar keinen Einfluss mehr hat aufs Endergebnis, weiß ich nicht. Das heißt ja eher nur, dass das letzte Wort einfach jemand anders hat. Und das ist ja oft bei Sachen so. Ja, ich glaube, das ist ja auch also so. Also, zum Beispiel ich, nur mal ein Beispiel aus unserem Universum: bei Game One hatte MTV den Final Cut. Ja. Also, ne? Und trotzdem waren 99 der Folgen so, wie wir sie haben wollten aber letztlich hätten
0: die sagen können, Veto, oder haben vielleicht mal gesagt, nimm mal da eine Sache raus. Und okay. selbst dann, ich meine, ich, ich erinnere mich an diverse Male, wo ich jetzt einfach gesagt habe, hier, Frank, Andy äh, äh, Basti. Bietet mir was an. Macht was, also mach, mach, oder beziehungsweise, okay, wenn du glaubst, es ist so besser, dann das ich ja Das ist meiner Meinung
2: nach der Job eines Cutters oder mhm. jetzt im Filmbusiness-Erfahrung, im Fernsehbusiness oder so, und das wird, da nicht so anders sein, deshalb suchst du dir einen geilen Cutter, damit der aus dem Material dir ein paar Sachen anbietet und sagt, guck mal und hier, warum nicht so und ich könnte mir sowas vorstellen und sowas vorstellen und dann hast du als Regisseur immer noch die Chance zu sagen, nee, ich will es ganz anders haben oder ja, genau, so, mach mal noch ein bisschen, also das ist ja
0: das Geile an einem guten Cutter. Ja, eben, eben, eben. Gut, soviel dazu und dann noch äh, zum Finale beziehungsweise zum überleitenden Thema fürs nächste für die, für die nächste Geschichte. Paul Verhoeven hat äh, bei dem Toronto Filmfestival seinen neuen Film vorgestellt. L heißt er und hat dabei ein Interview geführt, in dem es halt auch ähm, auf Robocop und Total Recall, auf die Remakes äh, ja, mhm, zu, zu sprechen, sprechen. kam. Mhm. Und er hat halt erklärt, ja, seine Themen, also für ihn ist ganz klar, die Filme sind gescheitert, weil sie einfach zu ernst sein wollten, weil sie halt einfach diese Satire und die groteske und was weiß ich und den Humor aus diesen Filmen rausgenommen haben und versucht haben, das Ganze als ernste Geschichte zu verkaufen. Und das würde halt einfach nicht funktionieren. Und ja, weil ich jetzt also Robocop auch nicht als äh, eine Comedy
2: abgespeichert habe.
1: Na gut, Aber es, es hatte eben die satirischen Parts, die sich genau. sehr stark durch die Struktur ja. der, des Ganzen gezogen haben.
2: Aber auch eher auf so einer gesellschaftskritischen ja, ja, ja. Ebene, jetzt nicht wirklich Klamauk oder so, sondern es hat ja eher so eine
0: dystopische. Ja, gut, aber Humor hat ja nun mal viele Formen. Ja, und ja klar, ja.
2: aber ich, ich will damit nur sagen, ich weiß nicht, ob das das Problem ist. Keine Ahnung, ich will dem großen Paul werhöfen nicht. Weil, ja, ich, ich, ich meine, der hat Showgirls gemacht, wie könnte ich ihm widersprechen? <lacht> aber ähm, ich, 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 ich finde nicht. missverstanden, der Film. aber ja, ich will, aber ich will nicht. Ich, ich finde einfach nicht, wenn ich ans Robocop Remake denke, dass
1: der mangelnde Humor oder so das Problem war. Ja. Ich würde würd immer dann denken, die, die alten Weihöven-Sachen, speziell Robocop und Total Recall, sind so ernst genug, wie sie sein müssen, aber kein Deut drüber. Ne? Und haben dann genug Raum, um da mal eine space Nutte mit drei Brüsten zu zeigen und eine Kleinwüchsige mit einer Maschinengewehr, die Leute wegballert, einen Kopf, der explodiert. Und äh, von, einer, von einer fetten äh, Reisenden. Und das sind so kleine Sachen, die dann immer solche Farben fehlen wohl, den neuen den Vielleicht X. meint
2: er einfach, dass die Settings einfach zu realistisch sind, ja. zu ernst. Ne? Also das könnte ich nachvollziehen, dass das irgendwie versucht wurde, in ein realistisches, äh, glaubwürdiges Setting zu bringen, während Robocop und, und äh, auch Total Recall ja in so überzeichneten Welten mhm. mehr oder weniger stattfindet. Was aber auch irgendwie zu den 80s und, 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 so, und so gepasst hat. Irgendwie.
0: Ja, er sagt, naja, aber ich glaube aber auch, dass er dann so zum Beispiel auch dieses übertrieben Brutale ja. Also die Arme abreißen und was weiß ich das Säurefass und den Typ dann in ein Stück oh schießen. Ich liebe Robocop so sehr. <lacht> <lacht> Aber da, ich glaube, das zählt ja mit dazu. Und da hast du schon wieder diesen Kompromiss, den dann diese großen Blockbuster eingehen, dass sie sowas halt diese, diese Überzeichnung halt auch nicht sich leisten. Die sind ja die sind ja nicht mutig so gesehen. Die versuchen ja, ja so, grad, so
2: geil auf Robocop gerade. Ja. Ich werde direkt gleich nach der Sendung werde ich mir ein Robocop Poster äh, bestellen und hier aufhängen da
1: <lacht> und da ne. Machen wir uns alle OCP-Tattoos dann hier? Ja, können wir auch
0: mal. Ja. Wir können auch gerne da, wenn du ein riesengroßes Poster findest, können wir es auch gerne hinhängen, solange da nichts anderes ist. Oh Mann, ey. Ich weiß, wir waren auf Klassenfahrt in Frankreich. Da war ich in
2: der... Wie alt war ich da? Siebten, achten, neunten Klasse. Also auf jeden Fall war ich noch nicht 16. Und hm. Robocop 3 lief in Frankreich. Und äh, ich wusste, dass ich zu jung war, um in Deutschland ins Kino zu gehen. Und wir original alle waren irgendwie cool und haben irgendwo sich äh, in Frankreich irgendwo hingesetzt und äh, Bier getrunken und cool den Mädels, äh, den italienischen, äh, den französischen hinherguckt. Und ich bin mit meinem Kumpel Werner äh, original in Robocop 3 auf Französisch gegangen.
1: Ähm, Hat ihn und, wahrscheinlich besser gemacht. Und
2: ich fand so cool, dass ich Robocop gesehen habe. Erstens war das, bevor der in Deutschland startete. Und ich hätte nie sehen dürfen vom, von der Altersbegrenzung her. Aber Robocop 3. ja. Und ja war halt mega schlimm <lacht> war halt leider leider mega scheiße Robocop fliegt in dem Film ja. aber äh, darauf kommt es auch nicht an zeigt einfach nur, dass ich fucking Robocop liebe. Ich bin also ein wirklich großer Fan. Das ist einer meiner All-Time-Favorites. Kannst du das
0: Titelthema von Robocop noch mitziehen? Und damit hätten wir die perfekte Überleitung zu unserem Thema der Woche. Ich bin als Kind oder als Jugendlicher immer
2: durch die Wohnung so gegangen.
1: Deine ich hab das
0: stundenlang geübt vom Spiegel wie Robocop. Äh, so das ich fand mal. ich auch damals das Geile. Ne? Peter Weller hat ja, glaube ich, sechs Monate oder so bei so einem Pantomim mhm. in die Lehre gegangen, um diese, um diese Bewegung irgendwie auszumachen. Wenn du jetzt den neuen siehst, so, und der ganze Anzug war
2: aus ähm, so einer Art Styropor, ja. und der sieht so krass aus. Ja, der sieht, der, der sieht, sieht so massiv aus, aus und durch die Soundeffekte, und es wirkt so schwerfällig alles. Und du siehst es fast nur am
0: Arsch, dass es nicht echt ja. ist. Ja, <lacht> ja. Also. Tut mir leid, aber da und damals wie der ja, Kopf ja, da so wenn er den Helm
2: irgendwo. ausnimmt, der halbe Kopf ist Cyborg, das sah so geil aus, wie das da so drüber war. Oh, was liebe ich den Film. So war eine der ersten DVDs, die ich mir Criterion Edition mhm. äh, gekauft
0: ja. habe, weil ich die absolute Uncut-Version wollte. Ja, ich muss, ich muss auch gestehen, ich habe den leider ich hab den immer jahrelang nur in dieser FSK-16-Fassung ja, gesehen auch. Ja. und dann irgendwann mal gemerkt, oh, es gibt eine Uncut-Fassung, geil. Ey, du hast in Deutschland, du bist aus allen Wolken gefallen. In Deutschland ist, äh, hast du den Robocop nicht gesehen, wenn du nicht
2: Uncut gesehen hast. Ich hab den, Als ich den erstmal Uncut gesehen habe, bin ich fast vom Glauben abgefallen, ja. wie unfassbar ja, ja. brutal der ist.
1: Alleine mir war nicht bewusst, dass es diese hier, arm weg oder sowas gab, weil man eben die gesehen hat und dann schaust du den Film und Thinks, holy fucking shit ja. Ey, oder so
0: auch das mit dem Säureding ja. ich hatte ich ja. habe früher immer die Kino gelesen und da gab es immer so eine so ne drei vier Seiten in der Mitte des Heftes wo halt auf Spezialeffekte mhm. irgendwie so berichtet worden ist und da war halt auch Paul Verhoevens Effekt da ging es um Total Recall, wie sie die, die mechanische Puppe von Schwarzenegger gemacht haben, wo er sich die Wanze rauszieht mhm. und so. Und dann kam halt, da war auch so ein Bild, wo der Typ halt da so richtig äh, etzt und schon verätzt langläuft. Und ich dachte immer so, ey, die habe ich im Film nie gesehen. Noch nie. Ja, wo wo kommt Ist das einfach nur so ein Drehmoment oder was, den, den sie da nie ins Film reingebracht Nein. haben? Und dann siehst du diesen uncut ey, äh, diese Allein dieser
2: Psychokram am Anfang.
0: Ja, ja, ja genau.
2: Nee, 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 nee. Und das ist der Vater von der 70s-Show.
1: Ja. Ja, der, Kurt, Kurt, Smith. Kurt, Kurt Smith, aber ja. auch ein der kann so schön ekelhaft spielen. Ja. Der, ist gut, ja. der ist auch
0: als Vater in der 70s-Show ekelhaft. <lacht>
1: <lacht> <lacht> gut, ähm, weswegen
0: ich euch nach dem Soundtrack gefragt habe. Ich habe jetzt vor einiger Zeit habe ich in unserem Forum bei rocketbeans.tv äh, einen Thread eröffnet, den ich das Kino-Plus-Experiment genannt habe, wo ich nach Themen gefragt habe, die unsere Zuschauer interessieren. Also da, äh, vielleicht kann die Regie das mal einblenden. Wir haben sie auf Genau. Das ist bei uns im Forum, da habe ich so ein bisschen was gebabbelt. und das ist ja schwarz-weiß. Also ich sehe so leichtfarben da ist ein leichte Rötung, ganz ne? leicht leichtfarben. Ja, und ähm, da habe ich halt so nach Themen gefragt und ähm, da sind auch schon ein paar echt super geile Sachen gelandet. Also da freue ich mich schon demnächst mal, das alles zu thematisieren. Aber was jetzt den Leuten aktuell unter den Nägeln brannte und was jetzt halt auch gerade in dieser Woche irgendwie ein bisschen durch die äh, Netzwelt gegangen ist und was halt bei uns im Forum die meisten Likes als Beitrag erhalten hat, ist dieser ähm, Clip von Every Frame a Painting über die, äh, über die Soundtracks, die Marvel -Musik, über die, die Marvel-Musik. Das soll jetzt, ich möchte gleich von an, zu Anfang an sagen, das soll jetzt kein Marvel-Diss werden, ne? also weil aber, ich, aber auch kein Lob. <lacht> das soll jetzt wirklich kein Marvel, alleiniger Marvel, das werden, weil ich finde, das Phänomen, was die Marvel-Filme da jetzt irgendwie jetzt gerade auszeichnet oder was, was die Macher hier, Tony Zoo und so, was sie da rausgefunden haben, ähm, ist ein, ein Phänomen, das zieht sich durch viele Blockbuster-Produktionen. Weil ich finde halt, es gibt nicht mehr diese ikonischen. Musikalischen Scores. Er fragt hier am Anfang, fragt er so random Leute, ob sie ihm Harry Potter vorstellen. Lass singen. doch mal laufen, wir sind auf YouTube,
2: können wir doch zeigen, oder nicht? Ist doch YouTube auf YouTube. Mm. Ja, ja nee, aber
0: ich glaub, das ist glaube ich sein YouTube und unser genau, YouTube ist, nicht, das ganz ist das Gleiche. Äh, nicht ganz fair. Aber ich kann ja mal kurz erzählen, er fragt damit am Anfang hier, erzähl mal, sing mal James Bond, genau. sing mal Indie, sing mal Star Wars, was weiß ich. Und alle können singen, Harry Potter können sie auch. Ja. Das könnte ich schon nicht mehr. Ja. okay. Ähm, ja. Und dann fragt er halt, ey, sing mal Marvel. Also sing mal irgendwas von Marvel. Oder zoome ja. mal irgendwas von Marvel. Was, was geht bei Avengers? Was geht Die bei Avengers. Aus mit Captain America? Und dann hast du schon jetzt ein Problem. Ja. Und dann nimmt er das richtig geil auseinander, wie jetzt halt quasi in diesen Filmen vorgegangen wird, um sie halt musikalisch zu untermalen. Und dann auch genau. mit
2: Interviews oder mit äh, Szenen aus Interviews mit... Äh, mit Danny Elfman
0: und äh, anderen Hollywood Komponistengrößen. Genau. Und das große Problem ist jetzt nicht unbedingt, dass Marvel halt immer den Weg des geringsten Widerstands geht und versucht musikalisch auch diese Szenen irgendwie emotional aufzugreifen, also mhm. wenn irgendwas schockendes passiert, kommt halt kommt, kommt die
1: üblichen Stinks. Ja. oder so. Oder wenn ja. irgendwie
0: was trauriges passiert, hast du den den Streicher, Streicher mhm. und so, sondern ähm, er, er sagt halt auch das große Krux, die große Krux an der ganzen Geschichte ist halt, dass zu viele Temp zu viel Temp Music, also Temporary Music benutzt wird oder halt daran, äh, darauf hingearbeitet wird. Unter Temporary Music versteht man, oder Temp Music versteht man halt die Musik, die halt quasi eingesetzt wird, bevor der eigentliche Soundtrack für einen Film schon fertig ist. Also, dass halt Regisseure hingehen und sagen, pass auf, leg mal bitte unter die in die Szene den, was ich jetzt, ich mache das jetzt ganz überschwitzt, den, den Imperial March aus Star Wars. Mhm. Und dann sagt man halt den Produzenten, den Komponisten so, ey, ich möchte, dass das genauso klingt dass und sich so anfühlt gehst. und genau in die Richtung ja. geht. Und das finde ich ist so eine Sache, die ist mir schon vor einiger Zeit, ich wusste gar nicht, dass es das ganz so kurz, das was er da jetzt zeigt
2: am Beispiel von Iron Man, ne? die belanglosigkeit der Musik, die zu der Szene überhaupt nichts beifügt. Er spult hier zurück und sagt einmal, wie die Szene, ja. wie die Musik ist in der Szene und dann macht er exakt die gleiche Szene nochmal ohne Musik und du merkst, wie belanglos diese Musik eigentlich war, dass sie überhaupt nichts Dazu gebracht hat. Die macht die Szene in keinster Weise memorabler.
1: Ja,
0: erinnerungswürdiger.
2: Ja, erinnerungswürdiger. Und,
1: ähm. ja, und das, was Daniel auch gesagt hat, wenn dann, also das, er hat auch den isolierten Score dann nochmal gezeigt so. und es wäre eben das, was du erwarten würdest. Da ein bisschen so spannungsmäßige Musik, später dann eben die Streicher, dass das also, wo es überhaupt nicht gegen ähm, die Emotionen der Szene gegangen zeigen, ist. Können wir das nicht
2: zeigen, Fenster in Fenster, nur diesen Ausschnitt? Das können wir das nicht zeigen?
0: Ich glaube, so. da. Da kriegen wir, also vom Ton her kriegen wir ein Problem. Mhm. Wieso? Weil Disney, weil es auch ein äh, anderes Video ist von jemand anderem produziert und wir ja quasi damit trotzdem äh, Geld verdienen. Aber wir zitieren es doch nur.
2: Naja gut, ich habe keine Ahnung. Ja, die ja, Leute können sich das Video auch selbst
0: die, angucken. Ich meine, die Leute können sich das Video ja. echt ja. selbst angucken. Es ist, lohnt sich auf jeden Fall, es ist sehr interessant zu sehen. Und ja, ich finde halt, aber nicht nur bei Marvel ist das so. Ne? Wenn zum Beispiel, mir ist das aufgefallen, das erste Mal richtig krass bewusst, bei zwei bei zwei äh, sage ich mal Filmen das waren unter anderem die Stra die, die Hörner von Batman Aha. die habe ich für mich die dieses, Hörner von ne, achso ach so. von Batman Begins und von brr, Dark Knight dieses, brr, dieses brr, Dö, so ein Chris Dö. Nolan Ding genau das ist so ein Chris Nolan Ding aber ich finde dieser diese tiefe Hornton wurde danach sehr oft im Rahmen des Legalen wieder aufgegriffen und für ja, ja, alle möglichen Wie anderen Dinge im Trailer. genau ja. nicht nur in Trailern aber auch im Film letztendlich und was ich auch ganz stark finde, ist, dass das Thema von Fluch der Karibik, das, das habe ich gefühlt mindestens 15 Mal in anderen Filmen halt nur ein bisschen abgewandelt gehört. so. Und das ist halt dieses... dieses Wie jetzt das nochmal? Ähm... Ist das John Williams? Äh, nee, das ist Hans Zimmer, Hans Zimmer soweit ja. ich weiß. Und ich meine, Hans Zimmer ist ja auch jemand, der schon mal so ein bisschen gerne bei sich selbst irgendwie ja. wieder sich inspirieren lässt. Finde ich auch vollkommen okay. Wenn dann sowas rauskommt wie bei Interstellar, ja, wo er nur ein Blatt Papier irgendwie zur Verfügung hatte und anhand dessen irgendwie eben den Soundtrack so, komponiert hat. So,
1: so wenig Gegenbeispiele, also das ist so gesagt, es ist alles sehr genormt gefühlt und wenig in den Vordergrund gepackt. Bei Interstellar hat es einen ja nochmal mehr abgeholt, weil das Ding so in den Vordergrund gepusht wurde, die Musik. Genau. Ne? Und auch, also da gibt es diese fantastische Featurette auf der, auf der Blu-ray, wo die zeigen, wie sie den Soundtrack aufgenommen haben, wo sie sich die Kirche ausgesucht haben, wo sie sich da reingesetzt haben, was die Hintergedanken waren. Und das äh, wenige Filme hatten dann so Szenen wie bei Interstellar, wo die Musik so im Vordergrund war, dass sich die rein eingebrannt hat. Vor allem, weil die auch teilweise so
0: vielleicht ich sag jetzt mal asynchron zu dem eigentlich mhm. Gezeigten irgendwie war.
2: Aber genau, ich wollte gerade sagen, ist das vielleicht auch ein Produktionsproblem? Also gerade Marvel, die ja sehr viele Filme raushauen und so weiter, äh, dass da nicht so sich der ganzen Soundsache so gewidmet werden kann, wie vielleicht einem anderen Film, wo erstmal der Film steht und dann wird sich nochmal ein, zwei, drei Monate Zeit gelassen, äh, jede Szene einzeln mit dem Orchester durchzugehen und so, sondern eben die Zeit ist knapp, es muss fertig sein, es wird einfach irgendwas Generisches genommen, wo man weiß, das hat sich schon tausendmal in irgendeiner Form bewährt. Äh, anstatt wirklich ein Theme zu finden. Also es gibt ja kein Iron Man Theme, es gibt kein
1: Thor Theme. Also es, es gibt sie wahrscheinlich, nur sie gehen dann eben ja, unter. Gut, das kennt aber keiner. War, 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 Avengers war doch Elfman, oder? Oder kriege ich das mal durcheinander? Das erste, ja. Aber ich glaube, ich zumindest, mein, du, hast, du hast auch äh, Komponisten gehabt, die eben auch schon ikonische Themes gemacht haben, äh, die bei solchen Marvel-Filmen komponiert haben und die gehen trotzdem unter.
0: Ja. ja. Und ich meine, was ist denn so an Themes? Was ist euch das, äh, was, was ist so in, in den letzten, sag ich mal, fünf Jahren wirklich in Erinnerung geblieben? Also ich meine, ich weiß noch, wir haben bei Batman vs. Superman haben wir gesagt, okay, die, der, der Score war eigentlich
1: ganz geil, zumindest so das hier von Wonder Woman, das Ding. Ja, weil das aber bleibt irgendwie so ein bisschen im Kopf, das fällt irgendwie so, auf. Weil, weil sie auch eine Vignette bekommen hat, wo genau. das nochmal in den Vordergrund gepackt wurde. Wenn ich jetzt an Batman vs. Superman denke oder an Superman allgemein, habe ich wieder das John williams team im Kopf. Aber. Ja, oder das, das, das von, von, von
0: Batman, das von Danny Elfman. Danny Elfman ja. aber ich meine, selbst in Star Wars äh,
2: Episode 7 wurde das ja kritisiert. Ne? Also selbst der neue Star Wars hat ja in keinster Weise Soundtrack-technisch mithalten können mit den... Ja gut, er hat ja auch das alte Nummer wiederholt.
1: Und selbst die Episode 1 bis 3, es hat Duel of the Fates und solche Geschichten. Ja, ich meine, guck
0: mal, genau. Genau hier, wo sie gegen Darth Maul kämpfen und da gibt es noch so ein geiles Imperator-Ding. Also da gibt es wirklich, selbst da gibt es noch ein paar denkwürdige Sachen. Da hat sich Williams ein bisschen mehr ausgedacht. Bei Star Wars kann ich es trotzdem irgendwie nachvollziehen, das ist genau das Gleiche. Ich denke mal, das wird halt ein Effekt von Disney sein auf jeden Fall so viele Leute wie möglich abholen und äh, so zufriedenstellen, äh, so breit zufriedenstellen, ja, wie es geht. Star,
1: bei Star Wars 7 dann eben auch. bleibt dran an der alten Musik, so wie die Storystruktur des Films an den alten Filmen dran geblieben ist. Du hast mehr Sachen gehört, die du schon kanntest bei Episode 7. Ja. Ich, ne? Und vielleicht mehr, mehr, jetzt mehr mit 8 oder 9, dass da noch mal ein bisschen Frisches dazu ist Aber ich finde,
0: also Klar, ich meine, das stört jetzt nicht unbedingt, dass da jetzt vielleicht nicht so ein ikonischer Soundtrack dabei ist. Ne? Die, also so, so ein Captain America Winter Soldier oder Civil War sind ja trotzdem noch äh, super anschaubare Filme so, ja. ja. Aber ich habe das jetzt zum Beispiel bei dem neuen ähm, Glorreichen 7 gesehen. Mhm. Film ist nicht verkehrt so, aber man merkt halt wirklich einfach... Sowas fehlt da einfach, weißt du? Also so, so wirklich so ein so ein Thema, das sich noch mal zusätzlich pusht, dass die, dass die, dass das Filmerlebnis einfach noch mal rund macht, so ja. Hm. Zum Beispiel, guck mal, da, da stellen sich jetzt ja, nur, weil du so schlecht aber, pfeifst, stellen sich bei mir ja. die Arme. Aber, bei an die die die
2: auch. aber das Geile ist ja auch wie es eingesetzt wurde von Steven Spielberg. Das war das Jurassic Park-Theme für alle, die es nicht verstanden mm. haben. Ähm, die Szene, wo er dann zum ersten Mal in den Park kommt und die Dinosaurier sieht und dann kommt diese Musik, da kriege ich Gänsehaut. Ja, ähm, Das ist so episch, das brennt sich sofort in dein Hirn ein. Ja? Das gleiche bei E.T. oder so, das ist ja auch als John Williams. Ne? Ja. ja. Ähm, oh. Ja, aber das ist einfach krass, wie, wie krass geil diese äh, Soundtracks sind oder die Themes und ja, wie denk, die aber auch filmisch eingesetzt sind. Denk dir sind. mal, also ge genau, dieses
1: filmische Einsetzen. Wenn wir schon bei, bei Spielberg sind, also das ist ein ganzer Erfolg basiert darauf, dass du mit der Musik und der Weiße Hai diese Verbindung dann damals. Ja, mit ja. Der, mit dem ja also, das ohne. reicht ja allein schon. Ja, muss und, du ja war, nicht, und du weißt, das ist ja eigentlich
2: ist. die alte Hitchcock-Schule, wenn du so willst. Ne? So gesehen hat ja. Ja. Aber
1: Hitchcock hat es ja, auch gemacht natürlich, mit der Duschszene und so vor und dran. Aber auch Spielberg hat es eben dann auch für sich gepachtet und ja. dann immer wieder und immer wieder gemacht.
0: Ja, aber ich meine, guck mal, diese ganzen großen Filme, ne, die alle wirklich echt Multimilliarden dollar ins eingespielt haben haben, ne, Transformers und was weiß ich, also musikalisch bleibt dir einfach nichts ja. im Kopf. und Was das ein bisschen schade ist eigentlich, weil ich finde halt musikalisch, so ein Soundtrack kann halt so ein Film nochmal richtig auf eine neue Stufe, Stufe heben und veredeln. So, und da in letzter Zeit den Tarantino hier, den Hateful Eight Soundtrack, mhm, mh. den fand ich noch geil. Aber da muss ich halt auch sagen, ich hab den gehört, fand's geil. Ich fand auch allein diese Kamerafahrt von dem Kreuz irgendwie, äh, die da aufgezogen wurde, das fand ich auch schon geil. Aber das erste, woran ich denken musste, war dann trotzdem wieder Untouchables. Mhm. Ja, weil das klingt so ein bisschen ähnlich. Den habe ich jetzt auch also gerade noch letztens auf Ade gesehen. Dieses mit diesen ganzen geilen Percussions und so.
1: Also, what's gut, happening? Gut, äh, Musik Hollywood. Tarantino kann man da eh nochmal ein bisschen ausnehmen. Ich meine, nicht umsonst hören wir jetzt auch zum Anfang hier Kill Bill, was auch das mit neben Matrix meist zitierte Theme gewesen ist, der Anfang 2000er. Gut, aber das war ja auch nur, hat er ja auch nur übernommen. Ne? Genau, also, na, aber es wird trotzdem dann äh, nochmal durch China nach vorne gesampled. gebracht.
0: Genau. Es sagt ja keiner was dagegen, dass Marvel unter anderem auch irgendwie geile Songs nimmt und sie in ihre Filme einbaut. Ich meine, allein äh, hier ähm, Hooked on a Feeling mhm. bei Guardians of the Galaxy. So. Den Song, den David Hasselhoff eigentlich komplett kaputt gemacht hat, hat Guardians of the Galaxy wieder cool gemacht. Oder andersrum.
1: Hier
2: nochmal das Baywatch-Theme, wer
1: weiß
0: es.
1: Ja, ich versuche an den Text zu denken, ja. Da kommen wir erstmal diese. Oder bin ich gerade beim Thunder in Paradise Theme? Oh Gott. Nee, das war Baywatch. I'll be ready, I'll Oder be ready. ready. Oder ready, genau, ja. Where oh, I want to be. <lacht>
0: Textlich kann man es, aber dann leider nicht. Aber Avengers, können die Avengers noch zusammenkriegen? Das ja, ist ja schwierig. Ne? Ich kann nicht mal sagen, wer, die, wer bei den Avengers alles dabei ist. Samuel L. Jackson.
1: Also bei, den, bei dem Every Frame in Painting-Ding haben Zeitlos. sie nochmal das, das Captain America-Team rausgezogen. Und man... <lacht> <lacht> man erkennt es ein bisschen wieder, wenn man es nochmal lokalisiert vorgespielt bekommt, Kelt aber ich könnte es dir jetzt hier nicht wieder vorspielen. Es gibt diese Themes, ne? aber sie sind irgendwie nicht im Vordergrund, nicht so memorabel.
0: Ja, Ich meine, es ist natürlich ein bisschen unfair, wenn du jetzt hingehst und sowas wie ähm, das Captain America Theme mit sowas wie Star Wars gleichsetzt. Ja, ja, klar. Ich meine, das hat, Ding hat 30 ja Jahre, über 30 Jahre auf dem Buckel ja, und es äh, hat sich bei uns wohl das komplett... Das Ding hat jetzt über 30 Filme auf dem Buckel mittlerweile. Ja, in, 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 in den Gehörgang <lacht> eingebrannt. Aber trotzdem, ja, also, ich finde halt in den letzten Jahren erstaunlich wenig starke Scores. So. Ich stimme dir dazu, aber meine, also, ich meine, muss ich jetzt wirklich ausholen und über
2: Blockbuster heute und das würde jetzt so den Rahmen sprengen, dass die Aber Filme auch bei belangloser und Filmen. generischer sind.
0: Aber auch bei kleineren Filmen. Ja, ich meine ja keine kleineren Filme mehr. Ne, natürlich. Was der? Green The Room, Everybody Wants Some, Lights Out, bla bla bla. Ich meine, du kannst jetzt Insidious vielleicht noch sagen: hier, Da schwärmt ja Colin immer so von, von mhm. diesem Streifen, mit diesem Pferdegewieher.
1: <lacht> Pferde gern mag.
0: Was ist denn einer der letzten Soundtracks, der dir im
2: Kopf hängen geblieben ist? Du überleg, hey, mir fällt ja auch nichts ein, die ganze du? Zeit.
1: Du? Auch sehr schwierig. Also ich mein, ich versuche dran zu denken, was nach Fluch der Karibik, was bleibt einem späteren Jahren im, Gefäng äh, im Gefängnis, im Gedächtnis, weil das war so das Letzte, was sich so reingebrannt hat. Also wo
2: ich Sachen sagen kann, sind äh, bei Serien zum Beispiel, mhm. die das sehr gut machen, Stranger Things,
1: Dark Da ist aber auch immer ein Intro, ne? Da ist immer genau. ein Intro, was da also, vorkommt.
2: Ja, aber... Du hast ja bei einem Film theoretisch auch eine Eröffnungsszene, wo du das könntest Oder wie auch immer. Ich will damit nur sagen, bei Serien gibt es sehr einprägsame Themes. Auch aktuelle Serien. Jetzt zuletzt The Night fantastisch. True Detective, fantastisch. Also da gibt es ganz viele Themes, wo es funktioniert. Aber im Film tue ich mich gerade auch schwer, was zu
0: finden. Dexter, ich muss immer über Dexter denken. Oder gut, dann auch halt... Woke up this morning. <lacht> ja, wobei das ist ja schon wieder ein
1: Song. Ja, das ist ja ein Song. Das aber Musik, musikmäßig, sowas wie Drive, ist natürlich auch wieder mal eine Ausnahme. Ne? Weil okay, das, äh, aber das sind ja. auch wieder nur
0: Songs, die er da
2: eingebaut hat. Das sind Songs, die er
1: eingebaut hat und eben ein Stil, den er gepachtet hat. Ich meine,
0: gut, du kannst Clint Menzel, kannst du natürlich. Ja, der hat halt die man auch schon ganz geil.
1: Children of Men. oder? Children of Men. Ja, aber ich meine, das
0: klingt jetzt natürlich auch alles eher sphärisch und irgendwo auf einer gleichen Schiene. Requiem for a Dream, das würde ich jetzt nochmal ja. so sagen. Äh, aber wurde der äh, extra dafür, das, ist doch auch ein, das hat doch schon
1: existiert, dieses. Äh,
0: Ding, das Lux Laterna? Das ja, Lux ja ich glaube, das, das wurde ich, das für. Ich Requiem glaube, for das Dream wurde für Requiem
1: for Dream. Das war mit ähm, hier Ding, Oblivion, mit Tom Cruise, der hatte auch so schon einen elektronischen M83, oder wie heißt die Band nochmal? Ja, Was aber die denn? haben ja auch krass geklaut. Ja. Die haben ja auch krass geklaut. Ja. Ich glaube,
0: wir müssen noch mal auf dieses Thema eingehen, wenn Andreas, äh, ja, ja, Andreas noch mal da ist. Der ist ja auch vor Jahren Huse... mal
1: auch mit, mit Andreas mal ähm, Soundtrack geraten gespielt. Ja, das ja, wir auch... Wieso kennst du das nicht? Das kennt Ey, doch jeder. Ja,
0: wenn wir, das, wenn wir das noch mal machen könnten, das wäre echt geil. Ja, Freunde, ihr seht, da gibt es noch ein paar Sachen zu besprechen, aber wir wollten auf jeden Fall schon mal aufgreifen, dass wir eure Wünsche quasi registriert haben und dass wir auf jeden Fall äh, versuchen jetzt in den nächsten Wochen immer mal wieder so ein Thema, was ihr vorgeschlagen habt, irgendwie aufzugreifen und zu behandeln. Ähm, ja, Schreibt ins Forum rein, ja, schreibt uns eure Vorstellungen, eure Ideen, gerne auch ein bisschen kleiner, nicht so diese groß angelegten Themen wie die besten Anime Filme aller Zeiten oder sowas. Das ist zwar cool, aber wie gesagt, das erfordert auch mal ein bisschen mehr Vorarbeit und dann halt auch Personalpower Na, und so weiter und so fort. Wenn ihr so kleine Sachen kleinere Sachen habt, da sind wir auch echt sehr dankbar. tatsächlich
2: für Raking für for Dream geschrieben. Ja. Das aber ist ja. auch schon 17 Jahre ist ja halt auch
0: schon 17 Jahre her ne aber das ist halt auch so ein Soundtrack wenn der, der der geht dir einfach nicht mehr aus dem Kopf ja, der ist aber auch krass der ist das auch, ist auch
2: krass. eine ganz coole Comedy
0: ja. <lacht> <lacht> so wir machen jetzt noch einmal Werbung und melden uns dann gleich mit einer mit einem guten alten Bekannten nochmal zurück <lacht> bis gleich So, da sind wir zurück für die letzte oh Gott, ja, Runde hier bei Kino Plus Folge 126 und ja, ich habe ja eben gesagt, ähm, wir ja, bringen jemanden zurück, äh, den wir schon lange nicht mehr hatten, beziehungsweise es gibt ein Wiedersehen mit jemandem, den wir schon lange nicht mehr hatten, dieser jemand ist eigentlich eigentlich eine, eine Sache, mhm. ich habe es falsch ausgedrückt, ich habe es personalisiert. Ist das das Mondo-Poster, was du meinst? Äh, nicht, nee, nicht das, aber das finde ich eigentlich auch ganz geil. Ja, ihr habt nämlich in diesem Forum, ähm, in dem Eintrag von mir, in dem ich euch um die, sage ich mal, eure Themenvorschläge gebeten habt, habt ihr auch gesagt oder habt gesagt, oder euch gewünscht, dass die Hausaufgabe gerne wieder zurückkommen kann. Und ich denke jetzt, okay, wir sind in der zweiten Staffel, wir haben Fehler gemacht in der Vergangenheit, wir haben Sachen nicht geguckt, die wir eigentlich gucken wollten oder haben sie fallen lassen. Das wollen wir jetzt alles mal hinter uns lassen und wollen quasi, ähm, ja, die Vergangenheit ruhen lassen und einen klaren Schnitt machen und jetzt wieder von vorne beginnen. Ja, ich
1: komme einmal vorbei und schon gibt
0: es eine Hausaufgabe. Ja, schon gibt es eine Hausaufgabe. So wird mir ja, das nicht verkauft. Da das, das hast du jetzt das hast du selbst was eingebrockt. Ja. Ähm, und ich mache jetzt einen Vorschlag, aber beziehungsweise den werde ich noch später machen, aber unser lieber Kollege Andreas Bardet, der gerade in München weilt, wo er arbeiten muss, hat sich die Mühe gemacht und hat uns ein kleines Grußvideo geschickt, wo er einfach mal eine Hausaufgabe vorstellen möchte. Ich würde sagen, die hören uns jetzt mal an.
3: Mal, Hallo, ich bin's. Ähm, schöne Grüße aus München. Ich habe heute die feine Aufgabe, euch äh, die neuen Hausaufgaben zu verkünden. Ähm, ja, es geht wieder los. Wir haben das ein bisschen schleifen lassen in der Vergangenheit, das stimmt. Ähm, deswegen wollen wir jetzt alles richtig machen und wir haben uns äh, überlegt, äh, was wollen wir euch äh, auferlegen, zum Filme gucken. Und ich habe in letzter Zeit ein bisschen äh, alte Kriegsfilme mir nochmal angeguckt. Ähm, vor allem äh, Full Metal Jacket und Platoon und ich war sehr überrascht, dass Platoon auf einmal irgendwie besser war als... Äh, <lacht> Platoon plötzlich besser war als äh, Full Metal Jacket. Das hat mich ein bisschen überrascht, also das ist richtig, richtig, richtig gut und deswegen hatte ich Lust äh, nochmal ein bisschen weiter zu gucken und dann ist uns mir äh, Thin Red Line eingefallen, den ich bisher nur einmal gesehen habe und zwar im Kino und da fand ich ihn richtig gut. Deswegen war ich auch äh, Terence Malick-Fan und wurde danach ein bisschen von den folgenden Filmen ein bisschen enttäuscht. Das heißt, äh, guckt euch bitte Thin Red Line an und lasst uns darüber reden. Dann äh, bis äh, später. Tschüss.
1: Ein Terence
2: Malick. Veto. Hm. Veto? Ja. ja. Von all den Kriegsfilmen oder Antikriegsfilmen,
0: die es gibt, warum ausgerechnet Thin Red Line? Weil er halt vielleicht einer ist, den man nicht unbedingt auf der Uhr hat und ja. der halt auch nicht in den, ich finde ja, es gibt, also die, für mich sind es die drei Großen Apocalypse Now, Platoon mhm. und Full Metal Jacket, das sind und so für mich also die Hunter. Private, Private Ryan? Ja, nee, nee, die sehe ich, also okay, die Hunter würde ich jetzt noch mit dazu zählen, Private Ryan sehe ich erst äh ein bisschen weiter hinten. Ein bisschen weiter unten. Also sehe ich jetzt nicht in der, auf, dem, auf der gleichen Stufe.
2: Ich sag, guckt euch lieber die Durch die Hölle angehen von äh, Michael Cimino. Mhm. Äh, Michael Mi Cimino Michael Michael Cimino ähm, ich sage, der, guckt euch den lieber an als Thin Red Line aber jetzt, haben wir, jetzt hat er die Hausaufgabe ausgesprochen ja, jetzt hat er die Hausaufgabe ausgesprochen aber was, wo kommen wir denn dahin, dass einfach jeder irgendwas sagt
0: <lacht> ja, da müssen wir jetzt durch.
2: Ja, aber was gucken wir dann jetzt? Du hast auch noch Filme im Angebot gehabt. Ich hätte jetzt noch vorgeschlagen, aber das kann man ja auch nächste
0: Woche oder übernächste Woche noch vorschlagen. Ich hätte jetzt vorgeschlagen... Ja gut, ich bin im Urlaub, deshalb machen wir Thin Red Line. Okay, machen wir Thin Red Line und nächste Woche stelle ich dann meine Hausaufgabe vor.
2: Okay, so machen wir es.
0: Und das ist eine Hausaufgabe, die musst du wahrscheinlich gar nicht großartig sehen, da kannst du genug drüber reden. Aber stell dich schon mal darauf ein, demnächst... Ich glaube, irgendwann im Oktober wird die Reise ins Labyrinth 30 Jahre alt. Da gibt es 30 Jahre mhm. jubiläumsedition kommt raus. Und den werden wir auf jeden Fall als Hausaufgabe dann auch aufgeben. Aber jetzt, die Hausaufgabe für diese Woche ist The Thin Red Line. Ein poetischer Kriegsfilm von Terence Malick. Vielleicht der letzte gute Film, den er gedreht hat. Vielleicht. 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 So, und jetzt gucken wir noch ein paar Trailer, hä? Ja. Ja. Ja, nein. Ja. Machen einen Trailer. Liebe Regie. Oh. Sehr gut. Some Lauter bitte. Lauter
3: bitte. Song. Great song. I always wondered, if you hit a mime, does he make a sound? Well, now you know. Welcome back, boys. How did we enjoy our sabbatical? It was very relaxing, I masturbated a lot. I received very serious allegations of assault. Corruption charges against you. Are you trying to bribe us, man? No. Now, what have we learned? Bribery and corruption, bad. Yes. Progress has been made.
1: Rumor is in of a fucking robber. Bingo. Any questions, gentlemen? What happened to the
2: driver? He got away with the money. Close to a mil. A million dollars.
3: A million dollars. A million. million. Whose money? Our money. The whole thing was planned by this British dude named James Mangan. Where can we find him? What am I, Huggy Bear now? Huggy <laughs> Bear. Hey, Shorty, where can we find James Mangan? I don't know. I swear to God. Give me back my wig. Put the wig on. Put the wig on. Sorry, man. I'm sorry. I didn't dude, mean to upset you like that. You destroyed. <laughs>
0: läuft diese diesen Freitag also morgen mhm. auf dem Fantasy Filmfest hier in Hamburg mhm. habe den Trailer den also ich habe noch einen anderen Trailer dazu gesehen deswegen hatte ich den vorgeschlagen weil der andere Trailer äh, der hat mir richtig richtig Lust gemacht und äh, ich freue mich sehr drauf
2: das ist ja, cool hab ich, ich, ich freue mich sehr drauf
0: war on Everyone, Dirty Cops heißt, glaube ich, der Untertitel. Ähm, ja, Alexander Skarsgård und wie heißt der Michael? Peña? Ne, Penya? Penya. Sieht nach einer richtig schönen, dreckigen bodycop komödie aus. Immer, geht immer. Geht immer. Bin ich immer am Start. War ein bisschen leise hier im Studio, ich habe nicht alles
2: gehört, liebe Regie. Das war ein Wink mit dem Soundfile. <lacht> ja, aber dann komm, haut den nächsten Dreck raus. Zack, schnell. Dann dreht mal auf hier.
3: Dreams mean everything. What's that? They're the stories Ach, we tell us. Ah, uh,
2: Dings Fernseher uh, hier. Dings nicht wasteland wie heißt uh, die neue Serie HBO What Serie yeah. be ah Westworld Westworld.
3: Mm -hmm.
1: Who we could become. Ich bock drauf. Ich mega bock
3: drauf. Hello, Dolores. Do you know where you are? I'm in a dream.
0: Tell me, do you know what this dream means? Was? my eyes. <lacht> <lacht>
3: Was? <Abrams lacht> im Mund? Figuring out how it works is half the fun. ist. ist. <lacht>
1: Have you been dreaming again, Dolores?
3: Go to sleep,
0: everything is all right. Boom!
1: Ist schon, ist schon soweit, ich das jetzt den, noch ein bisschen ich, hin. Aber. Ich habe mir
0: den Trailer immer aufgespart, weil ich gedacht habe, wir gucken den nicht mal hier in
2: der Sendung. Mhm. Ich, wirklich, ich kann boah. den Trailer auch noch nicht, ich wollte eigentlich auch gar nichts vorher sehen, weil ich habe mega Bock auf die Serie. Ja. Ja. Ist
1: eine Serie, kein Film. Ist eine Serie. Westworld, äh, no. den, äh, ich mochte als Kind den Originalfilm eigentlich ganz gerne. Ja, ja,
0: wir hatten halt, äh, Andy hat halt ein auch... Aus wie du. Nein, wir, nur hatten nicht halt, so wir hatten halt vorgeschlagen, oder Andi hatte vorgeschlagen, ob man nicht Westworld und Futureworld als Hausaufgabe aufnehmen kann. So ja, Futureworld würde ich vielleicht darauf verzichten, ja. aber Westworld könnte man sie nochmal angucken. Also, du, du kriegst sie halt nirgendwo. nicht Netflix oder? Nein, nirgendwo. Also, wer, ich hab bei, bei wer streamt ist, habe ich irgendwie nachgeschaut und es, es gibt ja. den einfach nirgendwo. Ja, es Soll gibt ich gibt keine, keine ZDF-Mediathek mal gucken. Ja, oder YouTube wahrscheinlich. Ja, YouTube, aber kann man das als, das kann mir nicht empfehlen. Also das kann mir nicht... Ich hab ja auch nur, äh, was? Können ja. wir noch einen Trailer zeigen? Kriegen wir noch einen hin? Komm. Yeah. Here he is. Oh, das ist der neue mit Brie, Brie Larson. Ne, nicht Brie Larson. Ähm, doch. Hier, ja, Under Fire, oder so also heißt der. Oder oh, Oder Free Fire
1: heißt der. nicht? So. 17. It's Cillian, Cillian Murphy. Murphy yeah. Yeah. Mouse, come out, wherever you
3: are. <laughs>
2: <laughs> it's a Shado Kopley. It's a Shado Kopley.
0: You're little
2: betrayed, eh? Cheap in the bird there.
3: He says it's not what he ordered. They
2: ordered
0: M-16s?
3: Really? I'm not running a pizza delivery service. Do you want the weapons
0: or you don't want the
1: weapons? <laughs> what
0: the fuck is that accent?
1: Oh, I think it's like Swiss or something. Ah, <laughs> Austrian. Oh, and that's with uh,
3: You're a dead man, brother! Get Come you. Ah, a fucking suit. Ah. Oh, the fuck Stop shooting that. Oh, now now we're cooking. Oh Jesus. What is this? What is that? What it. that? What is
0: Army Hemmer, habe ich jetzt gar nicht erkannt,
3: Alter.
2: Das ist ja interessant, heißt es, der, der spielt die ganze ein ein ganz nur. Das, der nur. Ja. Das, ist cool. das ist natürlich cool. Das ist natürlich fast schon ein bisschen wie hier äh, der letzte Tarantino fast. Also so wie so ein Kammerspiel. Mhm. Ähm, ja, oder. Ein es gibt so einen schönen Reservoir Film. So. Genau, es gibt
1: noch so einen Sechs schönen Film. Sechs Kugeln in der Kammerspiel.
0: Ja. Ja. Ja, egal, ja. <lacht> Es gibt noch so einen schönen Film, der heißt <lacht> Unknown. Kennst du den? No. Da geht es auch um so sechs was. Typen oder fünf, sechs Typen, die wachen in so einer Lagerhalle auf und haben alle plötzlich keine Erinnerung mehr und mhm. müssen jetzt halt so nach und nach zusammen kriegen, warum sie da überhaupt gelandet sind. Mhm. Ist, ganz, ist ein B-Film, aber ist ganz okay, kann man sich ja. angucken. Gut, aber da habe ich ja Bock drauf. Wirklich, ja. Ben Wheatley und so, guter, Vorzeichen, stehen gut. Gute Cast, ja. Wunderbar. Gregor? Vielen Dank. Dankeschön. Vielleicht muss ich dich nächste Woche nochmal in Anspruch nehmen. Das, das heißt, ich muss den Redline gucken. Ja, du musst den Red Line gucken. Ich meine, ja, endlich. Endlich, ne? Danke, Eddie. Ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Dankeschön. Ich euch nie, also, ich, ja, danke. Ja, ja. Und euch da draußen, äh, viel Spaß im Kino. Ansonsten, oder viel Spaß mit den vorgestellten Filmen. Macht die Hausaufgabe. Wir werden wie immer, nee, ich denke mal, RoboJack wird auf jeden Fall ein Thread bei uns im Forum eröffnen, den wir dann vorlesen können. Und ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen. Habt einen schönen Abend und... Bis hoffentlich nächste Woche.